0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: La una de la tarde, la una de la tarde de este martes 19 de octubre de 2021. Gracias por acompañarnos en este esfuerzo de información, de análisis y de debate. Como siempre tenemos los temas más interesantes y el contexto para que juntos podamos ayudarnos a tratar de entender lo que sucede en la compleja madeja de declaraciones, de hechos, eh, de señalamientos que se dan en esta política de este México, en proceso de transformación, con sus altibajos, con sus claroscuros, pero es un proceso que trata de cambiar lo mucho que se ha heredado eh, mal de administraciones anteriores de ese México, del cual muchos ciudadanos Queremos tomar distancia en la expectativa de que se cree, de que se avance en un proceso de renovación y de mejoría de nuestro México. Hay muchos temas interesantes y de todo vamos a dar cuenta en este programa en el cual más adelante Adriana Buentello nos tendrá la información más relevante del día. Tendremos el super martes de periodistas. Y tendremos información con varias entrevistas interesantes. Pero mire, antes de ir adelante, eh, me permito solicitarle su atención para un comentario de tipo editorial que, pues más o menos, eh, creo que podemos enfocar de esta manera. Eh, uno de los temas que está en estos momentos dentro de la amplitud, dentro de la variedad del menú polémico que hay en México... Uno de los temas principales es el relacionado con el accidente en un tramo de la línea 12 del metro y las consecuencias jurídicas y administrativas, pero sobre todo políticas y eventualmente futuristas de lo que sucede en ese asunto. Eh, hoy, en la conferencia mañanera de prensa, le preguntaron al canciller Marcelo Ebrard ¿Cómo se sentía luego de saber que la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México ha solicitado que tengan una audiencia en la que podrían resultar imputados como responsables de ese accidente, diez directivos que lo fueron del proyecto Metro y de las instancias que concurrieron en este proyecto durante la administración del propio Marcelo Ebrard? Mire, esto fue lo que respondió el ahora secretario de Relaciones Exteriores. Lo que vi en la semana pasada es que se pusieron
3: o no se pusieron pernos o que estaba mal una soldadura. Yo creo que el jefe de gobierno es muy difícil que pueda supervisar eso personalmente. Para eso se creó un organismo muy grande que se llama Proyecto Metro, que tenía autonomía técnica y financiera. E intervino
2: un consorcio con muchísimas empresas y el encargado de la supervisión de la obra fue el Premio Nacional de Ingeniería. Intervino hasta el Instituto Nacional de Ingeniería del UNAM en ese tramo. Entonces, yo hice lo que tenía que hacer. Si no, no estaría aquí. No podría ayudar la cara. Actué profesional y de una manera íntegra. Pues esto es lo que responde el ahora secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a quien... Pues en términos políticos ha perseguido el fantasma de la línea 12 desde que eh, su sucesor, Miguel Ángel Mancera, eh, pues enderezó una campaña abierta de persecución y de acusaciones mediáticas y de señalamientos eh, con tufo de pretensiones de acción judicial contra el propio Marcelo Ebrard. Eh, durante esa temporada en la cual Miguel Ángel Mancera, que llegó a, num, a nombre del Partido de la Revolución Democrática, cuando este era el instrumento electoral de esa izquierda, eh, y luego fue corriéndose Miguel Ángel Mancera hacia un, una especie de convivencia placentera con Enrique Peña Nieto, sus frivolidades, la corrupción y todo lo que caracterizó a aquella administración federal que contaminó abiertamente a la capitalina, Contaminó es un término amable, en el cual se insertó alegremente el propio jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, con un equipo de personajes que también que estaban en la misma competencia con el federal respecto a actos de corrupción. Marcelo Obrard en aquel momento no tuvo las circunstancias políticas para mantenerse en el país y prefirió irse a Francia, donde tiene la cobertura por cuestiones familiares, y ahí se pasó un buen tiempo y luego se fue a Estados Unidos donde trató de participar en, uh, eh, con grupos nacionales de mexicanos residentes allá en impulso, en participación en la contienda presidencial de Estados Unidos, pero hasta que fue rehabilitado por el propio presidente López Obrador quien lo, como candidato lo invitó a participar y luego lo hizo secretario de Relaciones Exteriores. Marcelo Ebrard tiene tras de sí, sin lugar a dudas, esta carga que lo ha perseguido. No es una cuestión solamente de mm, revisar, eh, como es evidente que el jefe de gobierno no tiene la posibilidad hasta física de andar supervisando todos los pernos, soldaduras, enganches, columnas, traves y demás cosas de una de las varias obras, aunque hubiera sido de las más importantes, de, los, de las varias obras que realiza el gobierno de la Ciudad de México. Pero aquí siempre ha habido el señalamiento de estos actos oscuros y de ellos es de los cuales la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a cargo de alguien del equipo político de Claudia Sheinbaum, como es Ernestina Godoy, pues endereza sus baterías solamente contra esos eh, ex integrantes del equipo o del proyecto que encabezaba Marcelo Ebrar en la Ciudad de México. Frente a ello, ayer tuvimos la respuesta que dio el abogado Gabriel Regino, quien dijo que él, a su vez, y a nombre de otros involucrados y de los propios acusados por la Fiscalía Capitalina actualmente, enderezaría una acción penal contra varios personajes, entre ellos el propio Miguel Ángel Mancera y quien fue director del Metro Jorge Gaviño. Hoy Jorge Gaviño dio una conferencia de prensa amplia, extensa y entre otros uh, detalles uh, discursivos o de esta declaración, tenemos parte de lo que dijo.
4: El licenciado
5: Gabriel Regino realizó una serie de imputaciones a mi persona diciendo incluso que iba a proceder a
2: denunciarme por una serie de acciones y omisiones. ¿Quién es Gabriel Regino? En síntesis,
5: el abogado que asesora y litiga a favor del canciller Ebrard y del ingeniero Ocasitas y su equipo. ¿Qué dijo el abogado Regino? el día de ayer, en torno a mi persona. Básicamente, que me denunciaría por dos hechos. Ambos constituyen afirmaciones falsas.
2: Bueno, pues esta es la reparte de la amplia respuesta que ha dado hoy, pues llena de matices técnicos como es natural. El ahora diputado del PRD en la Ciudad de México... Jorge Gaviño. Pero mire, yo creo que más allá de todo esto, ayer tuvimos nosotros aquí en Astillero Informa la entrevista con el abogado Gabriel Regino, que entre otras cosas dijo que el, um, este retorcimiento de la justicia era una revancha que buscaba frenar el paso de Marcelo Ebrar hacia 2024. Esto lo empujan los uh, claudistas o la propia Claudia Sheinbaum, le pregunté, y dijo, así es, así es, pero ¿bajo qué lógica? Pues simplemente la de frenar el paso de Marcelo hacia 2024. Es un problema delicado y cierro este comentario diciendo que, más allá de los entretelones políticos, más allá del pleito entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, suponiendo que así fuera, por la candidatura presidencial de Morena en 2024, más allá de los entretelones técnicos y los detalles, lo que ha existido es un accidente que ha dejado 26 muertos y 96 heridos, que no están siendo atendidos, que no están siendo restaurados en su situación económica quienes sobrevivieron y que no se ha cumplido eficazmente con acuerdos de restauración o de, de ayuda a los deudos de quienes fallecieron, y que dentro de todo este movimiento político tan fuerte y tan agitado que se está dando, lo que está en el fondo, uno, son las víctimas que siguen sin ser atendidas y que parecieran simplemente telón de fondo de estos pleitos político electorales. Dos, el hecho de que el servicio del transporte público metro en la Ciudad de México ha sido permanentemente un botín de saqueo, de corrupción y de malos manejos, de descuidos en los diseños y en las construcciones y en el mantenimiento y en todos los procesos de tal manera que hoy se vive un verdadero caos en el servicio eh, del metro en la Ciudad de México y que los problemas técnicos y las fallas y los desgastes y la falta de mantenimiento siguen siendo un peligro constante para una población que por millones asiste a esas... Uh, eh, pues a la necesidad de transportarse en este servicio, pero en pésimas, en terribles condiciones. Ojalá más allá de lo político haya respuesta para lo que constituye lo esencial, la atención y el servicio a la comunidad, que no vuelvan a darse condiciones para que haya más accidentes, que se ofrezca un servicio de calidad. Humana, porque lo que ahí se presta y lo que hay es un servicio realmente pésimo por hacinamiento, por tantas cosas que convergen en ese servicio del metro. Bien, pues muchas gracias por atender este comentario editorial. Bien, eh, vamos eh, en este día, vamos a hablar ahora sobre un tema que está también muy movido en el escenario político, que es el conflicto, un nuevo conflicto, yo digo que son como los amores perros, como esta película eh, en la que su protagonista principal es Gael García Bernal. Amores perros en los cuales eh, van y vienen los amores, los desamores, los pleitos y las reconciliaciones entre Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco ahora, y eh, Raúl Padilla, jefe político del grupo que domina la Universidad de Guadalajara. Para hablar del tema está un periodista que ha atendido y ha visto estos temas con amplitud. Es nuestro compañero Pedro Mellado, a quien saludo con gusto. Pedro, buenas
4: tardes. Julio, muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar con tu auditorio y estoy a tus órdenes.
2: Gracias, Pedro. Pues ahora otro escenario. Yo no sé si me equivoco, tú eres el experto en la política de Jalisco, pero amores, desamores, pleitos y reconciliaciones. Pero lo que ayer dijo el gobernador Alfaro respecto a Raúl Padilla... Creo que es la descalificación más seca y más directa que ha hecho eh, Enrique Alfaro respecto a Raúl Padilla. ¿Cómo ves bueno, todo este panorama, Pedro?
4: En el 2010 ya Enrique Alfaro había hecho un deslinde con respecto a Padilla. Hay que recordar que en el 2010 Enrique Alfaro llegó a la alcaldía de Tlacomulco, su primer cargo importante, postulado por una coalición donde estaba el PRD. Cuando ya iba a integrar su gabinete, Enrique Alfaro eh, hizo un pronunciamiento muy fuerte contra Raúl Padilla, acusándolo más o menos de lo mismo de lo que lo acusa ahora, de manipular, de querer imponer su voluntad y, y de querer manejar el ayuntamiento de Tlajomulco. Y anunció entonces en el 2010, Enrique, que Tlajomulco era un territorio libre del casicazgo de Raúl Padilla. Ajá. Después, en el 2018, se juntaron y contendieron juntos el PRD, el PAN y Movimiento Ciudadano, contendieron juntos en los comicios del 2015 y del, en el 2018, en lo local. Pero resulta que lo que está sucediendo ahora es algo normal. Enrique Alfaro es un hombre sumamente ambi ambicioso e impredecible. Y Raúl Padilla López es un hombre sumamente ambicioso y menos predecible que Alfaro, porque finalmente Raúl Padilla tiene más experiencia, tiene 32 años como jefe político, algunos le dicen líder moral, yo pienso que más bien es un cacique en la Universidad de Guadalajara que se ha apoderado de la institución a través de los órganos de control que tienen presencia en el Consejo General Universitario, el gremio de estudiantes, el gremio de profesores, el gremio de académicos. Lo que está sucediendo creo que es algo normal, desde que hicieron su alianza electoral para el 2018, la única duda que había era cuánto tiempo iban a soportarse Raúl Padilla y Enrique Alfaro, cuánto tiempo iban a durar como aliados políticos hasta en tanto no hubiera una ruptura por la disputa real de espacios de poder muy importantes en el estado de Jalisco. Y también eh, algo que puede sonar muy violento, pero que en el ámbito político es muy común. ¿Quién entregará la cabeza de quién a sus enemigos para quedarse con todo el poder en el Estado de Jalisco? Esto es... una no, como... gran pregunta! Sí, claro, uh -huh. porque mira, hay algo que no podemos ignorar. Enrique llega a la gubernatura de Jalisco en medio de un conflicto muy fuerte con el presidente López Obrador. Uh -huh. Raúl Padilla López llega, eh, eh, inicia el sexenio de López, de López Obrador como un personaje muy identificado como enemigo político del presidente de la República, pues acuérdate que él se alió con Ricardo Anaya dentro del proyecto presuntamente cultural que Ricardo Anaya quería impulsar con la presencia de Raúl Padilla. Es decir, y además la casa de Raúl Padilla, y eso está documentado, la casa de Raúl Padilla fue el centro donde se nuclearon todos los opositores a Morena y, a, y al Movimiento Regeneración Nacional, en la casa de Raúl Padilla se, se, se reunían los dirigentes del PAN, los dirigentes del PRD, e incluso acudía también Enrique Alfaro, esto previo a las elecciones del 18. Entonces, era muy natural que iba a llegar un momento en que tendría que darse una ruptura entre los dos. Y también será muy natural en este momento que alguno de los dos tenga que decidir quién va a jugar su proyecto político y su supervivencia con el presidente y con... Y, y en alianza con Morena, y quién se va a quedar en un segundo plano expuesto a alguna eventualidad. Pero también el caso. ¿El Faro de los...
2: parecería llevar la delantera? Porque parecería estar más entendido ahora con López Obrador, Pedro.
4: Mira, eh, yo diría que no habría que desestimar a Raúl Padilla. Raúl Padilla puede tener muchas cosas criticables, sobre todo desde, desde la perspectiva del manejo discrecional patrimonialista y hasta arbitrario que hace de los recursos y de la Universidad de Guadalajara en detrimento de actividades sustantivas como son la educación, la investigación y la academia. Porque Raúl ha privilegiado lo que él llama los eventos culturales o la promoción cultural que muchas veces se quedan en meros eventos baranduleros. Pero más allá de eso, es evidentísimo que mantenerse como cacique político de una universidad durante 32 años no es asunto fácil. Raúl puede tener muchos defectos, pero es indudablemente uno de los políticos más inteligentes que han surgido en Jalisco en los últimos 35 o 40 años. Y tiene el doble o el triple de experiencia que Enrique Alfaro ya lidió con, dos con tres gobernadores del PAN, con Alberto Cárdenas. Cuando Alberto Cárdenas llega en 1985 al gobierno, Raúl estaba en ese momento, eh, perdón, en el 95 llega Alberto Cárdenas al gobierno y Raúl apenas estaba terminando su sexenio como rector, porque Raúl fue rector del 89 al 95, pero se enfrentó a Alberto Cárdenas, se enfrentó a Francisco Ramírez Acuña, se enfrentó a Emilio González Márquez, llevó una relación muy ríspida en algún momento con Jorge Aristóteles Sandoval, pero Raúl ha resistido por lo menos a cuatro gobernadores, y este sería el quinto gobernador con el que estaría enfrentado, entonces no habría que desestimar a pesar de eso quién pudiera en el momento clave lograr una mejor alianza con el gobierno federal o con el presidente de la república para tener preeminencia como poder casi absoluto en Jalisco. Pero este asunto que estamos analizando de este conflicto entre el grupo hegemónico de la Universidad de Guadalajara que encabeza Raúl Padilla y el gobierno del estado que encabeza Enrique Alfaro, Pareciera estar focalizado nada más en 140 millones de pesos. Uh -huh. Enrique Alfaro decidió reorientar de un proyecto que Raúl tiene muy identificado en el Centro Cultural Universitario, un museo de ciencias ambientales para el cual estaban etiquetados como recursos extraordinarios 140 millones de pesos que iba a aportar el gobierno del estado. Alfaro decide reorientarlos hacia el hospital civil de Tonalá, un hospital que está en construcción pareciera que ese es el centro del conflicto y sin embargo, creo que no. Creo que en el fondo hay intereses de poder mucho más determinantes, por una razón, porque algunos de los últimos movimientos que se dieron en esta relación de Alfaro con el grupo hegemónico de la Universidad de Guadalajara, y que muy poca gente ha recapitulado sobre ellos, por ejemplo, es lo que sucedió y se informó el viernes 3 de septiembre pasado, porque resulta que el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, que es el que se supone que impone la disciplina y, y el que cambia o mueve los jueces en el Estado de Jalisco, el Consejo de la Judicatura decidió remover de sus cargos en la zona metropolitana a 15 jueces que están identificados con Raúl Padilla y con su grupo político. O sea, le quitó todo el andamiaje jurídico que Raúl Padilla tenía en la zona metropolitana con los jueces que le eran de alguna manera afines o leales para poner jueces afines o leales a Movimiento Ciudadano y al Partido Acción Nacional. Eso sucedió el viernes 3 de septiembre. Pero también se, se ligó con eso que el miércoles 15 de septiembre no se dio la ratificación de un magistrado del Tribunal Administra Administrativo de Jalisco que se llama Adrián Joaquín Miranda Camarena, quien es un personaje muy vinculado al grupo de Raúl Padilla. De hecho, el, el abogado Adrián Joaquín Miranda fue también jefe del Departamento de Derecho Público de la División de Estudios Jurídicos de la UDG, donde no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Raúl Parilla. Es decir, en el fondo de esta disputa, que aparentemente es por 140 millones de pesos, también hay una disputa por el control y el poder en el Poder Judicial de Jalisco. De acuerdo con lo que se ha podido documentar a través del tiempo, Julio, y viendo los perfiles de los 34 magistrados que integran el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia en Jalisco, y cuando nos regresamos a analizar quién los postuló y cómo llegaron a los cargos que actualmente tienen, casi todos llegaron con el signo del grupo político o del partido político que los postuló con el signo tatuado en la frente. Y si hiciéramos un, una observación sobre quién controla el Poder Judicial en el Estado de Jalisco, nos vamos a dar cuenta que el Supremo Tribunal de Justicia tiene 10 magistrados que llegaron impulsados por el PAN en los últimos 20, 25 años, ¿no? En las últimas tres administraciones panistas. En el Supremo Tribunal de Justicia también hay 6 magistrados que llegaron impulsados por el grupo de la Universidad de Guadalajara, por el PRD y particularmente por Raúl Padilla López. 6 magistrados de 34. Hay otros cuatro magistrados que llegaron con el apoyo del ex gobernador periodista Jorge Aristóteles Sandoval y de su papá, el ex magistrado Jorge Leonel Sandoval Figueroa. Otros dos, dos magistrados llegaron impulsados por Enrique Aubry, un ex diputado y actual dirigente del Partido Verde de Jalisco, que es aliado político incondicional de Raúl Padilla López. Esto significaría que en el Poder Judicial habría en este momento ocho, ocho magistrados que estarían vinculados al grupo UDG y hasta este momento eh, el partido Movimiento Ciudadano tendría solamente ocho magistrados en el pleno, que sumados a los diez del Partido Acción Nacional le darían dieciocho magistrados suficientes para controlar el pleno, pero esa es otra de las disputas que están en este momento soterradas, por ejemplo ¿quiénes integran el pleno del Consejo de la Judicatura? el que decide dónde se quedan los jueces si se sanciona a los jueces si se les suspende o se les cambia de adscripción bueno, el pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco lo preside el magistrado Daniel espinosa licón que también es el presidente del Supremo Tribunal y que llega al Poder Judicial, al máximo cargo del Poder Judicial como una posición de movimiento ciudadano y hay otros dos, dos integrantes del Consejo de la Judicatura que también están identificados con Movimiento Ciudadano como son los casos de Gabriel Iván Novia Cruz y de Tatiana Esther Anaya Zúñiga una cuarta posición de las cinco del, tribu, del, del Consejo de la Judicatura es una cuota que se atribuye al PAN Claudia Esperanza Rivera Maitorena y solamente uno de los cinco integrantes del Consejo de la Judicatura José de Jesús Becerra Ramírez se le ubica como parte del grupo de Raúl Padilla y curiosamente cuando los 15 jueces que se presumen leales a Padilla fueron removidos el único integrante del Consejo de la Judicatura que protestó fue José de Jesús Becerra Ramírez. Entonces, Ay. otro detalle que también es importante que... Se... Pedro,
2: pero lo que platicas es una parte de una presencia de Padilla y su grupo de la UDG en el control de los partidos de oposición, por llamarlos así. Él ha controlado al Partido de la Revolución Democrática, tiene ahora su nuevo partido Hagamos... De tal manera, tiene presencia en el Congreso local con diputados de su corriente. Una estructura muy hecha, Pedro.
4: Bueno, sí, mira, te voy a dar un dato muy concreto. O sea, que da, nos da una idea de la relevancia que tuvo la alianza de Raúl Padilla con Enrique Alfaro en los comicios del 2018. O sea, el ex rector de la UDG, Donati Bravo Padilla, llega como diputado plurinal de Movimiento Ciudadano al Congreso Federal sí. y lo nombran coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano en el Congreso Federal sí. llega como suplente de Clemente Castañeda del senador Clemente Castañeda actualmente coordinador nacional de MC llega Alberto Galarza Villaseñor quien fue presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios Incondicional de Padilla llega como suplente de Clemente Castañeda si también revisamos, por ejemplo, el caso de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, ella también es egresada de las fuerzas estudiantiles de la UDG, es incondicional de Raúl Padilla, pero ella llega al, al, al Congreso Federal en la pasada legislatura como, como diputada del PRD sí. y fue durante los últimos tres años la coordinadora de la fracción del PRD en el Congreso Federal. O sea, eso te da una idea del poder que tiene el grupo de Raúl Padilla y de, la, de lo lucrativo que le resultó la alianza con, con el Movimiento Ciudadano. Y doy un dato más, porque ese dato está totalmente vivo. Enrique Velázquez llega como diputado de la coalición que hicieron en el 2018, eh, el PRD, el PAN y Movimiento Ciudadano, llega como diputado eh, local por un distrito de Zapopan. En tanto que Mara Robles Villaseñor, ex rectora del Centro Universitario de los Altos con sede en Patitlán, llega también como diputada plurinominal, pero por Movimiento Ciudadano al Congreso. Mara Robles y Enrique Velázquez son supuestamente ahorita diputados sin partido porque la legislatura se renueva el primero de noviembre y a partir del primero de noviembre Mara Robles y Enrique Velázquez van a ser diputados del partido Agamos, que acaba de fundar Raúl Padilla y que acaba de mantener su registro en los comicios del pasado 6 de junio. O sea, hay una serie de intereses muy fuertes, por ejemplo, Enrique Velázquez presidía la Comisión de Justicia, que es la que, la que decide y propone quiénes van a ser magistrados en el Poder Judicial. Le acaban de quitar la presidencia de la Comisión de Justicia a Enrique Velázquez, porque está en vías la elección del magistrado del Tribunal Administrativo que va a sustituir a Adrián Joaquín Miranda, que está vinculado al grupo de G que ya no fue ratificado para un periodo más. Entonces, ah, sí. si te fijas, esto es en cuanto a, a lo que está en el fondo también de esta disputa, pero también eh, te voy a dar un dato que es muy, pero muy importante con respecto a la forma como se manejan los asuntos en este momento en el ámbito de la Universidad de Guadalajara. Todos sabemos que los 140 millones de pesos que presumiblemente son el fondo del conflicto, eran 140 millones de pesos que estaban etiquetados para el Museo de Ciencias Naturales. Bueno, pues ese Museo de Ciencias Naturales está en el ámbito del Centro Cultural Universitario. El Centro Cultural Universitario es uno de los proyectos paraónicos de Raúl Padilla López y esos 140 millones estaban etiquetados como recursos extraordinarios. Este Museo de Ciencias Ambientales está calculado que tendrá un costo final de 1.358 millones de pesos, 1.358 millones de pesos. Y en general se, se han invertido hasta la fecha en el Centro Cultural Universitario eh, de acuerdo con una estimación que en su momento hizo la, la publicación Reporte Índigo, está calculado que en el Centro Cultural Universitario se han invertido hasta la fecha más de 4.856 millones de pesos. Uh -huh. Esos 140 millones estaban etiquetados a los proyectos culturales de Raúl Padilla. Mira, por ejemplo, aquí está el documento oficial del presupuesto de egresos 2020, 2020, sí, 2020 de la UDG, cuando, perdón, del presupuesto de la UDG 2021, el que está vigente, ahí pueden ustedes ver Centro Cultural Universitario, 140 millones de pesos, pero hay ciertos detalles, ¿por, por qué se enojó tanto la UDG, o digámoslo de manera más correcta? ¿Por qué el grupo que controla la UDG se enojó? porque esos 140 millones de pesos estaban etiquetados para los proyectos del cacique, de Raúl Padilla. Entonces, por eso Raúl Padilla mueve toda la universidad para defender esos 140 millones de pesos. Esto no quiere decir que la UDG, que este año tendrá un presupuesto de más de 14 mil millones de pesos, no pueda subsanar ese, esa reasignación de recursos que hizo el gobernador. Sí lo puede hacer, pero lo que no puede soportar el grupo hegemónico es el agravio de que el gobernador les reoriente un uh -huh. recurso etiquetado para el Centro Cultural Universitario de Raúl Padilla y uh -huh. que ellos no hagan nada. Pero si claro. vemos la siguiente diapositiva, por favor, vamos a la siguiente. Sí. Adelante con la diapositiva, por favor. Mira. Ahí está. Estas son las 16 empresas para universitarias que maneja Raúl Padilla López en la UDG como presidente del Corporativo de Empresas Universitarias. Si tú te fijas, son 16 empresas. Entre ellas está el club deportivo, una desarrolladora del software, una empresa de servicios universitarios, una estación gourmet, por supuesto la Feria Internacional del Libro, el Hotel Villa Monte Carlo, el Hotel Villa Primavera, la inmobiliaria universitaria, que es la que está construyendo todo el complejo al que nos referíamos hace un momento, que se está realizando en el Centro Cultural Universitario, que Ajá. es un complejo Julio Astillero, que contempla lo siguiente... Dice, la UDG edifica ahí en el Centro Cultural Universitario un complejo que contará con áreas de vivienda, oficinas para profesionistas grandes y grandes corporativos, hoteles, y al cual ya se le han inyectado hasta el 2021 4.856 millones de pesos. Yo solamente quiero hacer notar una cosa. Si ustedes ven eh, esta gráfica, se van a dar cuenta de algo que los recursos etiquetados como ingresos para la operación de estas 16 empresas que maneja Raúl Padilla durante el 2021, son 575 millones de pesos, 575 millones de pesos, con esos 575 millones de pesos, bien podría funcionar un centro universitario completo, y por qué hablo de un centro universitario completo, porque resulta que desde el 2010 hasta la fecha, y, y eso cualquiera lo puede checar porque es, es información pública que está documentada abiertamente, eh, desde el 2010 hasta la fecha, en los últimos 12 años, la Universidad de Guadalajara ha rechazado al 60% de los aspirantes que pretenden cursar una carrera universitaria en esa institución porque no hay cupo. Ajá. Incluso en el calendario 2021-2021B, que acaba de darse a conocer, apenas admitió en la carrera, en, en licenciaturas al 34.53%. La pregunta que muchos nos planteamos es, ¿cómo es posible que la universidad destine más de 500 millones para un corporativo de empresas universitarias? Y todos los años rechace más del 60% de los estudiantes que aspiran a una licenciatura porque no hay cupo. Uh -huh.
2: Claro, claro. No, no, no. Pues es, es una de las muchas preguntas que hay. Eh, Pedro Mellado, con toda esta información y con todo el panorama de la red de pues de hechos y de intereses que están alrededor de este tema. Pedro, eh, sé que tienes el programa en el cual te estamos robando el tiempo, pero te a agradezco mucho. Sí, sí, te agradezco mucho
3: esta no, posibilidad. No, cuando
4: dices en otra oportunidad, si sí. quieres que abordemos algún ángulo diferente, yo con mucho gusto, creo que la gente tiene derecho a saber por una sola razón. Estamos hablando de personajes públicos, de conductas públicas, y de dinero público que aportan los contribuyentes y la gente tiene derecho a saber. Claro,
2: claro. Pedro, pues como siempre, muchas gracias, y creo que en próximos días vamos a poder darle una actualización a este tema que creo que va a tener sus momentos críticos pronto. En fin, Pedro, pues muchas gracias, como siempre.
4: Gracias, Julio, por ahí estaremos al pendiente.
2: Sí, señor, muchas gracias. Pedro Mellado, periodista, eh, profesor eh, en el ITESO, en la ciudad de Guadalajara, profesor de periodismo. Debo decirles que yo con frecuencia leo, leía y leo sus columnas y sus textos para tener claridad sobre lo que sucede en la política de Jalisco. Bueno, vamos ahora a otro tema. Usted vio la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México, en la cual, de una manera que me parece muy interesante, asomaron algunos representantes de nuevas formas de expresión periodística periodistas que están haciendo un trabajo diferente, mujeres periodistas valiosas, eh, youtuberos, como se les llama ahora, en fin, por ello es que agradezco que esté con nosotros Rogelio Hernández López, él es periodista de una larga experiencia que ha luchado a lo largo de toda su vida por la defensa de los derechos de los periodistas, escribe la columna Miradas de Reportero, que se publica en 17 medios, entre ellos el portal de julioastillero.com Rogelio, Rogelio Hernández López, buenas tardes No se escucha, Rogelio en el microfonín anda fallando allí el micrófono siempre a todos nos ya nos, nos sucede todo esto, no te preocupes Rogelio, ahorita seguramente lo, lo arreglas eh, este tema. Eh, bueno, vamos a, a, a esperar a que se arregle este tema técnico, pero Rogelio Hernández es alguien que conoce, él mismo ha sido reportero durante mucho tiempo de diferentes medios de comunicación, de Excelsior, de Milenio, es un hombre que ha trabajado en publicaciones relacionadas con la izquierda mexicana, es un hombre de pensamiento crítico, independiente de todos mis respetos, Rogelio Hernández López, y eh, por eso me parece interesante la visión de alguien que conoce lo que ha sido desde una eh, visión de honestidad profesional como es la de Rogelio, eh, ha visto lo que sucede en el periodismo convencional y ve ahora estas eh, expresiones distintas en un festival como ha sido el de eh, este tema. Bueno, eh, en lo que nos enlazamos, ¿qué les parece si sí, vamos? Uh, mire, este video, por favor, lo vamos a poner, Andrés, el video de lo sucedido en Veracruz, por favor. De la información que tenemos, déjeme decirle de qué se trata. Eh, pensé que era un poquito más largo el material, pero miren lo que nos reportan del piñero de Oaxaca, eh, válgame, déjeme ver, aquí ando hecho bolas, pero ahorita le digo exactamente qué es lo que ha sucedido. La mañana de hoy un grupo armado tomó el banco Bancomer de Cerro Azul, municipio de la zona norte del estado de Veracruz, ubicado en la región de la Huasteca Baja, situación que generó tensión social y un fuerte operativo policiaco tras alertarse la retención de rehenes. Medios de comunicación locales precisan que el grupo armado irrumpió en el banco en la zona centro de Cerra, Cerro Azul alrededor de las 11 de la mañana. Se dijo de manera extraoficial que con armas de fuego se atrincheraron ahí tomaron algunos cuentavientes. Hasta la una de la tarde se confirmaba que en el operativo en el que participan soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional, elementos de la Guardia Nacional, se usó un helicóptero para establecer cobertura aérea y de esta manera vigilar la zona ante cualquier barrunto de escape de los infractores. Esto es lo que nos envían desde aquella región de Veracruz, dice la nota del Piñero. Dice, esta es la primera ocasión que se da un caso de esta magnitud en Cerro Azul, municipio con poco más de 25 mil habitantes, según el reporte del INEGI. Bueno, Andrés, no se ha restablecido la comunicación con Rogelio Hernández, ¿verdad? En eso estamos. Bueno, eh, pues le damos pues esta información de lo que está de lo que ha sucedido en este banco en Cerro Azul, Veracruz. Esta noticia ya ha sido publicada en otros medios de comunicación y bueno, pues le comentamos simplemente lo que hay en este terreno. Eh, déjeme ver, eh, hay más información y muchos comentarios. Juguetes coleccionables, dice, qué raro, antes ladrones tomaban el dinero y se iban, ahora toman rehenes y se quedan... Eh, eh, Marco Antonio Cruz te falta el pan, ah pero supongo que no te atreves, bueno, no sé cuál es ahí el pleito, Aguas Julio luego te censuran por intentar pasar esos videos Veracruz y no es por echarte la sal, dice hay chimorizato sí, pues nos gana la, la, la vena periodística y decimos pues hay que dar la información tal como está, eh, pero pues sí, siempre hay ese riesgo de la desmonetización porque las imágenes fuertes, los contenidos eh, difíciles pues suelen generar esta desmonetización aquí en este terreno. Eh, eh, <ríe> es una pequeña aportación que nos envía Frida Beatriz, pero es de corazón. Muchas gracias. Eh, 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 es tu hermano, Julio, me pregunta el Marx. No, tenemos los mismos apellidos Hernández López. pero Usted sabe que una amplia... Eh, muchos eh, mexicanos nos apellidamos así. Y bueno... Adriana Buentello y Andrés Ramírez, pasamos con Carolina y luego retomamos más tarde a Rogelio Hernández, porque ya se nos, ya se nos fue el tiempo. Eh, ¿Qué hacemos? Ustedes me dicen. Pregúntale, por favor, Andrés, a la productora. Eh, bueno, ok, vámonos. Entonces, eh, bueno, vamos entonces bueno, hoy es martes, es el martes 19 de octubre, y ustedes saben que los martes se platica con Carolina Rocha. Carolina, buenas tardes. Oye, algo rindí, me pasa,
5: ¿sí? Oye,
2: Oye rindí, mal. Rindí, Carolina, Carolina, rindí, se, rindí, escucha, rindí, se escucha mal como la vez pasada. Algo no nos rindí, está... Ay, 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 no se escucha, Carolina, eh, no se escucha bien. Carolina, por favor, si sales de del programa y vuelves a entrar, aquí te esperamos con toda calma. Carolina, por favor. Sí, porque se oye como... Sí. Bueno, pues vamos a reorganizar esto para ver si... Microfonín, que use un macrofonón. Pues mire, es que realmente en estos asuntos de la tecnología sucede que no tenemos la suficiente... Ya está con otro dispositivo, Carolina. Carolina, ya estamos...
6: Pues yo creo que sí, mira, ya tienes mi computadora ¿Ya? de frente, ¿Sí? tiene peor luz, ya le piqué, ya me arreglé, me lavé los dientes, he eh, hecho todo lo necesario para estar contigo. Julio. Pues ya
2: estás, ya estamos al aire, eh, Carolina Rocha. Es la una de la tarde con 41 minutos y damos por formalmente inaugurada la plática del martes con Carolina Rocha. Carolina, ¿cómo
6: has estado? Pues yo muy bien, mira, creo que estoy un poco mejor... Que Marcelo Ebrard del día de hoy y un poco peor que Claudia Sheinbaum.
2: Ajá, o sea, ¿por qué? A ver, claro. Hay un
6: abismo entre esos dos, ¿sí o no? Ajá.
2: Sí, 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 pero ¿cómo los ves? Está pues la pelea muy temprana y muy dura y muy ruda. Marcelo hoy habló en la mañanera, dijo: Si yo no hubiera hecho, no tendría cara para estar aquí frente a usted. Y Claudia, pues no sé, ¿cómo ves todo, Carolina?
6: Pues mira, Julio, yo no estoy segura que Marcelo Abrar, Ebrard hablara, más uh -huh. bien sacudió, sacudió uh -huh. el problema y sacudió yo creo que algo que nos debemos de cuestionar ya muy en serio todos los mexicanos, que tiene que ver con lo que esperamos de un funcionario público al que le pagamos, obvio. Con la austeridad republicana, pues ya no se les paga tan bien. Es decir, podríamos bajar nuestras expectativas de su desempeño y pues quizás por eso nos han salido malitos muchos secretarios. Pero la realidad, Julio, es que ganan un sueldo y como jefe de gobierno, Marcelo Ebrard ganaba un muy buen sueldo porque todavía no estábamos en tiempos de la 4T, era el gobierno de vanguardia, ¿te acuerdas? Su gobierno era este, el gobierno bicicletero, pero muy moderno. Y, y, y él fue responsable de muchas este, acciones que creo que le encanta presumir. Si tú uh -huh. le preguntaras si fue el chambelón de moda, él te diría que sí. Si le preguntaras qué tal, cómo la gente pudo gozar de las playas artificiales de París en la Ciudad de México, él te diría que sí, de eso sí se siente responsable, como también se siente responsable de haber dado este seguro de primer empleo y de tantas otras cosas. Es que me salen ahí unas uh -huh. no cuestión, me salen las notificaciones por estar en el teléfono. Pero de lo que ya no se quiera ser responsable es de la construcción y la manufactura del metro. Y yo creo que no se puede uno sacudir tan fácil esta responsabilidad porque me lleva a la pregunta. Entonces, ¿para qué elegimos por voto directo a alguien que se haga cargo de nuestra ciudad, de nuestra seguridad, de nuestro bienestar y de los servicios que nos dan? Uno de los servicios más importantes por los que pagamos impuestos es el servicio del transporte público, el metro. Ha sido además premiadísimo el metro de la Ciudad de México. Eh, Marcelo, la tomó la decisión de hacer la línea dorada, tomó la decisión de inaugurarla y tomó la decisión de inaugurar esta línea cuando no estaba terminada. ¿Por qué? Porque le ganaron las prisas. Entonces, al menos ahí ya tenemos indicios de cómo sí hay acciones de un jefe de gobierno que aunque no esté poniendo la tuerca, como él dijo en la mañanera, está presionando en la forma en la que ponen la tuerca. Se está presionando con el presupuesto que se otorga. Se está presionando si tú, por ejemplo, multas o no multas a una constructora eh, a la hora de que te cumple o no te cumple con los tiempos de entrega. También, se es responsable si una constructora tiene un mejor trato o si llegara, yo no estoy diciendo que en este caso lo hubo, a ver, eh, lo hubo, a ver corrupción en la forma en la que se entregan los contratos. Entonces, para mí es molesto... Eh, que Marcelo Ebrard se sacuda la, la, la culpa esa no es mía, ¿verdad? Casi le hace como pelusa, porque acuérdate que él tiene su forma muy sangroncita de ser, y diga no, pues yo no estaba poniendo un clavo, pues no, no estabas poniendo el clavo, pero estabas financiando el clavo, estabas decidiendo quién ponía el clavo, y estabas decidiendo que con clavo y sin clavo, tú inaugurabas. Ahora, ese comentario dicho, Julio, yo abro una pregunta, a ver si le queremos entrar a este tema. Uh -huh. Este... El clavo estaba mal puesto. Venga, no es culpa de la administración de Claudia Sheinbaum o de la administración que precedió, que es la de Miguel Mancera. Pero en el gobierno de Miguel Mancera hubo advertencias y no tenues, directas, acusaciones directas en las que se dijo esta línea del metro está mal hecha. Yo recuerdo declaraciones de quien fuera director del metro Joel Ortega, Uh -huh. que dijo, esta es la peor obra de ingeniería mexicana. Hoy que hablaba con, con mucho orgullo de la ingeniería mexicana eh, Marcelo Ebrard, eh, Joel Ortega dijo, esto es una vergüenza para la ingeniería mexicana, es un fracaso de la ingeniería, porque tiene fallas por todos lados. Y decidieron cerrarla, pero hubo mucha presión para reabrirla. Ya habían advertencias de la calidad de esa obra, y ahí entonces yo creo que entra en juego la responsabilidad de la administración del gobierno de la Ciudad de México, encabezada por Claudia Sheinbaum, porque hubo un sismo de por medio, porque hubieron denuncias de por medio, porque se veía que eso se estaba abriendo y porque decidieron que podían ser omisos. Entonces, esta investigación que dice que no puso el clavo eh, Claudia Sheinbaum, tienen toda la razón, no puso el clavo pero no cuidó el estado del clavo, uh -huh. entonces, este y el estado del clavo cobró mucho más del perno, uh -huh. te comprendo pues, pero yo sí. lo estoy reduciendo uh -huh. a, a este término, uh -huh. lo que quiero decir es, son buenísimos todos para no ser responsables y ninguno asume la responsabilidad cuando deciden que quieren perseguir el cargo público, piden tu voto, cobran el sueldo, nombran a los directivos, los quitan. Ah, pero a la hora de los trancazos ya nada. Por eso escribía yo hoy en Twitter, eh, en Julio, que este es el único país donde... Pueden morirse dos personas adentro de un paso exprés, hundidas y no hay responsables. Donde pueden haber muertos en una guardería y no hay responsables. O sea, al menos los de arriba, a eso me refiero. Este, uh -huh. Donde desaparecen 43 estudiantes y no hay responsables. Y donde se mueren 26 personas en el transporte público y no hay responsables. Entonces, yo no digo que tenga que ir Marcelo Ebrard a la cárcel. Eso no estoy diciendo. Pero sí creo... Que quienes son secretarios de Estado, quienes son jefes de gobierno, quienes ocupan estos puestos de muy alto nivel, deben de tener aunque sea la responsabilidad moral de asumir que algo estuvo mal, como en su tiempo debió hacerlo la tal Florencia Serranía, que permitió que se le acumularan los muertos en el metro hasta que renunció, pero porque la corrieron. Entonces, este... Yo creo que hay mucho más que pedirle a los políticos que hagan más, y pues te digo, están en dos niveles, ahorita Marcelo Ebrard defendiéndose de quitarse la culpa, mientras Claudia Sheinbaum, pues encantada, deja que se le vaya su principal contendiente a la presidencia, que se le venga encima toda esta crítica, mientras ella, ¿la viste en la foto macaneando?
2: Sí, sí, sí. Vi tu comentario también.
6: ¿Tú la sabías, beisbolera, o ande emulando al santo patrón de todos los cargos, que es este Manuel López Obrador, Andrés Manuel, que ves que le gusta? ¿Cuál era la técnica que le decía Andrés Manuel, que le encantaba la moña o la maña? Sí,
2: moña, ah, moña, moña, la moña, moña. ¿Y qué
6: significa? Porque yo siento que ahí hay algo que, 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 que Claudia quiere hacer. No, no sé si ella cree que por... Por, por emular el, el deporte que le gusta al presidente, una, va a ser tan popular como él y tan encantadora, y dos, o sea, si eso se transmite, ya sabes, así como que el liderazgo, o, uh -huh. o, o si está queriendo caer en la gracia, luego uh -huh. igual y le invitan, porque ves que él practica todas las tardes, bueno, sí. no todas las tardes, al menos dos tardes por semana, por lo que yo entiendo.
2: Sí, es pero acuérdate eso. también que hubo una foto muy famosa en la que estaban López Obrador y Miguel Ángel Mancera abrazados, tomándose la foto con un uniforme que decía amigos. Era el equipo amigos. Y estaban los dos en AC cuando apenas estaba eh, todavía bien la relación de Mancera con López Obrador, cosa que después terminó mal, mal, mal. Pero, pues no voy a hacer que de pronto salga también Claudia Chainbaum con su uniforme de amigos. Y quién sabe qué es lo que vaya a pasar, porque la verdad, Carolina, no sé cómo lo veas, pero a mí me parece que está muy acelerado el proceso de interno de Morena, ahora hasta con estos señalamientos judiciales, el abogado Gabriel Regino diciendo que va a demandar a Mancera, a, a Jorge Gaviño, Jorge Gaviño defendiéndose hoy, eh, acusaciones de la Fiscalía Capitalina Claudista contra 10 personajes de Marcelo Ebrard, de su administración en la Ciudad de México. En fin, muy temprano y muy fuerte el jaloneo por la sucesión, Carolina.
6: Pero siempre muy prematuro y estamos siguiendo los mismos tiempos que existieron en el prismo, en el panismo. Es decir, de 4T para tiempos electorales no tenemos nada. Uh -huh. Y además estamos teniendo las prácticas justamente del pasado. Tú ahorita este, señalabas todo lo que está ocurriendo real denuncias, intercambios, patadas cosas que sí son muy graves y en el otro mundo en el de las candidaturas resulta que este, que si se abrazan Monreal y, y, y Claudia ya, esto es lo que gana las primeras planas porque tenemos este futurismo y yo no sé, me encantaría vivir en el futuro pero vivo en la realidad y la realidad con todo el respeto pues está medio jodida y Ajá. entonces de pronto este, darse este tiempo para los abrazos, darse este tiempo para, oye, también la matemática, Claudia, juega fútbol. Sí, sí, que sí, también sí, patea sí. El balón?
2: Sacando, sí, sí, y anda en motocicleta, el otro anda andaba en, en motocicleta, moto. cuatrimoto.
6: Entonces, todas estas agilidades que nos eran desconocidas, me encantan, qué padre que las tenga, digo, yo creo que hasta el rato hasta va ella a conducir la cabina del del el, el problema es que me gustaría conocerle más habilidades como jefa de gobierno. O sea, porque ya está experta eléctrica es, uh -huh. ¿me entiendes? Ya están los temas nacionales. Uh -huh. Este Tuvo una entrevista que ha sido muy difundida en, en el Twitter, uh -huh. <ríe> por, por la televisión Rompeviento. Eh, esta entrevista como de media hora, ella con su visión energética y demás. Eh, qué padre que tenga una visión, porque además sí es científica y demás, pero yo no sé por qué. Uno debería de entrevistarla sobre su visión de jefatura de gobierno, de seguridad, del transporte público, eh, de, de la vacuna en la ciudad. Digo, tiene mucho por dónde presumir, pero ya andan los temas nacionales que de pronto son muy electorales. Y sí. Yo creo que eso pues te distrae porque, porque ya estás muy movido y el que se mueve demasiado enseña demasiado, Julio. Uh
2: -huh, uh -huh. Carolina, eh, dime cómo percibes este ingreso de la Ciudad de México al semáforo verde, cómo andan las cosas, o ya desde antes los chilangos siempre avanzados ya estaban instalados en el semáforo verde, desde endenantes, como luego se Pues
6: tú ya, tú ya conoces cómo es la chilanga, banda, <ríe> la que chilanga iba de arriba abajo, y la carcacha, y la cheve, y con el chichifla, y, y vamos al chale, y le vamos a dar, mira, yo estaba muy sorprendida de ver la ampliación de los horarios hasta la una de la mañana, porque me recordé, y dije, ah caray, no estuve yo en algún lugar a las dos de la mañana, y no, nadie me corrió, ¿Cómo? <ríe> Entonces, uh -huh. yo creo que ya estábamos instalados en ese semáforo verde, pues, tiempo A. Hay quienes son muy perversos y dicen que, que, que era un regalo para la felicidad de la Fórmula 1 y de nuestro Checo Pérez. Ahora uh -huh. sí es nuestro, porque está corriendo muy bien cuando no, no uh -huh. es mío de nada. Uh -huh. Entonces, este... Déjame decirte, Julio, que yo como me gusta tanto la Fórmula 1 digo verla en la tele, nunca te he tenido dinero para acudir, la verdad. Uh -huh. Pero, eh, entonces, pues no quiero tener esa sospecha, porque a mí me gustan los carritos y eso es al aire libre. Pero sí, este, pues ya estamos en semáforo verde, yo creo que ya vivíamos como en semáforo verde, y creo que eso es lo que va a tener que ocurrir en todo el país y en todos los estados, porque... Pues han sido dos años de pandemia y lo que creo que la humanidad nos hemos dado cuenta es que tenemos que aprender a coexistir con ella, vacunados, con cubrebocas, con máximos cuidados, haciéndonos pruebas para poder este, estar en actos presenciales, en, en, en reuniones. O sea, la vida está tomando un, un cierto nivel de, de, de normalidad en un mundo que eso sí, Julio, este, quedó completamente anormal, ¿no? Uh -huh. Y este... Y, y, y ahí vamos tratando de ver si sí va a haber recuperación. Yo creo que todo el mundo comprende cómo volver a la normalidad, este, las escuelas, que eso todavía no está al 100%, uh -huh. este, la actividad económica, que tampoco está al 100%. Eh, los viajes en el mundo que tampoco está, oye, tan buena vacuna que es la Sputnik, cuando ves todos los estudios uh -huh. y resulta que no está en la lista de viajes de, uh -huh. de ningún país europeo ni de Estados Unidos para que veas como la grilla daña, ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Puede haber una buena vacuna, pero eres ruso, me caes gordo, y vamos, pues no entras, vas para afuera. Uh -huh. Entonces, este pues nada, estamos inventándonos nuestra nueva realidad y pues en ello está metida la Ciudad de México. Y yo creo que de alguna manera algo estamos haciendo bien o aprendiendo, sobre todo con la vacuna, porque las cifras, las que son más importantes son las de hospitalización y esas siguen bajando, y las de los contagios, Julio. La uh -huh. gran pregunta es los chavos, porque... Son muchísimos muchachos que no se están vacunando y obviamente ellos pueden contraer el coronavirus y contagiárselo a otras personas. Si uh -huh. contagian a personas que están vacunados, bueno, tienen muchas posibilidades de salir adelante y de no terminar en un hospital. Y dije solamente posibilidades, no quiere decir que eso va a ser así. Pero qué tal que caen con ese 20, 25 de personas que no quieren vacunarse, que no creen en la vacuna y que pueden efectivamente contagiarse, ¿no?
2: Bien, Carolina. A quienes nos siguen, les recuerdo que después de esta plática con Carolina Rocha, tenemos la mesa... Eh, del super martes de periodistas con Arnoldo Cuellar, con Temoris Greco y con Arturo Rodríguez hay muchos temas y nuestro compañero Rogelio Hernández López va a estar a despuesito de las 3 de la tarde para comentar sobre la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México y la presencia de periodistas distintos a lo que usualmente están presentes en esos actos incluyendo llamados youtuberos es lo que pasa en esta Feria Internacional del Zócalo del Libro? Eh, es lo que vamos a platicar con Rogelio Hernández López. Eh, Carolina, son la, es la una de la tarde con 57 minutos. Dime el tema con el que quieras cerrar esta plática de martes, Carolina, por favor.
6: Pues nada, es que me quedé más bien con la Feria del Libro. Me quedé con ganas más bien de que compartamos qué queremos leer para el próximo pues, año, qué pues, vamos a comprar.
2: Y ahí viene ya la de Guadalajara, en medio del pleito entre Enrique Alfaro y eh, Raúl Padilla, el jefe máximo de la UDG, que traen ahí un agarrón sabroso. ¿Tú qué estás leyendo actualmente, Carolina?
6: Fíjate, estoy leyendo a Leonardo Padura, ah. este Polvo en el viento. Ah. Muy buena novela, eh la verdad ah. es que yo creo que Padura es el mejor escritor vivo, este, uh -huh. Ahora, fíjate, eh, vive todavía ahí en la isla, un duro crítico, un duro crítico de la falta de libertades que hay en, en, en Cuba, pero uh -huh. ahí está, como que no ha abandonado la trinchera y desde las letras eh, mantiene su, su lucha por, pues por lo que cree, por la libertad, pero Padura fabuloso, y uh -huh. quienes no han leído el hombre que amaba a los perros, uh -huh. bueno, o herejes, eh, librazos pero deberíamos de pensar, te digo que en leer, a ver, recomiéndame uno Julio y también al público, ya me voy, ya me largo toda feliz, algo que nos represente a la política mira, el día de, la semana pasada hablábamos de Luis Espota porque uh -huh. nos retrata muy bien en esta cosa Así
2: el paraíso, uh
6: -huh. <ríe> exactamente ¿qué otro mexicano valdría la pena leer para entender los tiempos de ahorita? igual y Bargongoitia, ¿tú, tú, ¿tú qué recomendarías?
2: No, bueno, desde luego, goitia pues es una prosa deliciosa y un enfoque de las hipocresías, el conservadurismo, el ¿Eh? conservadurismo, sí, de Cuébano, la ciudad inventada por él, que todo mundo ubica en Guanajuato, pero pues que eran las sociedades conservadoras, hipócritas, doble moral, muchas de estas cosas. Creo que nos falta, Carolina, la visión. He visto varias novelas, sobre asuntos políticos y delictivos que forman ahora parte del universo mexicano pero creo que nos falta la, la pluma que realmente le entre a esos detalles porque luego, fíjate, el otro día leí un libro de Javier Cercas que se llama, se español, llama ¿no?
6: bueno. El Español,
2: sí, escribe un libro que se llama ah, Terra Alta
6: Ah, con ya lo cualca, leí, ¿no? policíaco, muy bueno
2: Oye, pero viste cómo dibuja al narco mexicano, no hagamos spoiler pero dibuja a un narco mexicano que habla como español y que se comporta con un nivel intelectual y lingüístico que uno dice, oye, espérame, así no hablan los jefes del narco en México, señalando así de que, bueno, estaba en la lontananza y en ese momento yo veía la distancia. Que... Y dices, no, 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 así no habla, así no hablamos en, en la jerga, en el trabajo. en la... y Bueno, pues sí. Pero, pues hay mucho que leer, mucho, mucho que hablar que Mucho que leer. Oye,
6: cambio de sí. gobierno en, en Guerrero. Sí. Este, yo no sé si ya viste el video en el sí. que está enseñando la oficina de la gobernadora. Tiene,
2: con, tiene eh, de edecán, es el, el edecán El, Félix el toro,
6: Aran. exacto. Oye, es un edecán de lujo. Además, primero dice la oficina del gobernador, luego sí. este... En fin, mucho golpeteo por ahí, pero entonces valdría la pena recomendar dos horas de sol. De José Agustín, ¿verdad?
2: Dos horas de sol, sí. ¿Ya lo leíste? No. ¡Uh!
6: No, no. Maravilloso.
2: Lo apunto aquí, lo apunto, y ya platicamos la semana que entra de este y de otros temas, Carolina, porque los martes toca hablar
6: con Carolina Rocha.
2: Gracias, Carolina.
6: Un abrazo y saludo a tu mesa.
2: Gracias, muy Un más amable. Más aplauso
6: de Horta, los voy a ver a los cuatro. Órale, <risa> ya están
2: por ahí. Gracias. Hasta Gracias. luego, Carolina. Gracias. Bien, pues ha sido Carolina Rocha que los martes... Está con nosotros para platicar. Le recuerdo que a las tres de la tarde vamos a hablar con Rogelio Hernández López sobre lo sucedido en la Feria Internacional del Zócalo, la irrupción de nuevas figuras del periodismo, de nuevos estilos el periodismo crítico, independiente, presente en esa Feria Internacional del Zócalo, creo que es algo que vale la pena reflexionar y qué mejor que con la voz de Rogelio Hernández López, que es un periodista de larga experiencia, crítico, honesto, independiente, y vamos a platicar con él después de esta mesa que siendo las dos de la tarde con dos minutos damos también por solemnemente inaugurada. Don Arturo Rodríguez, director de Notas sin Pauta. Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, qué gusto y saludarte,
7: y veo por acá a Témoris, no sé si ya está conectado Arnoldo, pero bueno, como siempre,
2: un privilegio poder coincidir con ustedes. Gracias, Arturo, no hombre, don Arnoldo ya está más que puesto, ahí está Arnoldo Cuellar de PopLab México. Arnoldo, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes, un saludo también a Arturo, que bueno, ni nos pusimos de acuerdo para los libros ni nada, pero no hay que echarlo en saco roto, y Témoris también,
2: un gusto saludarte. Gracias. Eh, Temuris Greco, buenas tardes,
5: Temuris. Hola, hola, oye, pues yo veo a Arnoldo en el, en el oscurantismo. ¿Qué andas ahí por lo de el de Junque de o qué, Arnoldo? Porque no veo, no veo la, la pantalla más que negra, ¿soy yo o, o todo el mundo lo ve negro?
2: Andrés, sí, o sea, en la transmisión sí se ve, en, en, en la transmisión que estamos haciendo sí se ve Arnoldo, pero en, en, el, en la transmisión en, en YouTube no sale. Algo sí, no, habrá que hacer. Yo no
5: hacer. lo veo por acá.
2: No, no, no se ve. Pues ni modo, te dejamos unos momentitos. Ahí, ahí, ahí está, está, los, ya apareció,
5: ahí apareció. Ya apareció, ya. ¿Ya? Sí, sí, sí. En el oscurantismo, parece, Arnoldo. Parece que él. Esa el, marripa, el, ¿eh? El, Esa es marripa. Lo, lo soltó. Bueno, sal, sal, saludo a Arturo, saludo a Julio, y aquí en la mesa que más aplauda, como dice Carolina. Eso, la mesa. Sí, saludo. dos
2: saludos. Carolina, y dice que va a estar viendo este, nuestra mesa. Así es que. Pues vamos empezando con Arnoldo Cuellar, que para compensarlo por esta etapa de oscurantismo, Arnoldo, ¿qué onda con toda esta pelea entre Ebrardistas, Manseiristas, eh, Claudistas a propósito de la línea 12? Por lo pronto, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México eh, anuncia que pide que vayan a audiencia judicial 10 personas que forman parte, formaron parte del equipo de Ebrard. En la jefatura de gobierno. Y hoy el propio canciller dice, yo hice lo que tenía que hacer y el jefe de gobierno no iba a andar o no podía andar checando pernos y traves y demás cosas. ¿Cómo has visto todo este panorama? Arnoldo Cuellar, por favor.
8: Julio, le, le, le preguntas a, a quien está más lejano de la situación y de los recovecos. Me imagino que por una mirada externa. sí. Y por cierto, qué buena entrevista este del tema de Jalisco ¿eh? con, con Pedro ah, Nallado. Qué de pues, detalles que uno, solo hablando con periodistas locales, se viene a enterar
2: de ese trasfondo. ¿eh? Te felicito ah, mucho. Ya pero, Fernando, ¿de qué? Si yo nomás le puse el micrófono y él habló y oh, habló bien. y dio todos los detalles y los entretelones. Este, Realmente ahí Qué conocimiento de la política de Jalisco de Pedro Mellado. Arnold de
8: invitarlo, las felicitaciones por invitarlo y por, y por ese, ese ángulo periodístico, eh, bueno, que yo siempre he señalado aquí, que luego desde la capital del país se ve todo muy plano, pasando la caseta de, 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 de Pozotlán, ¿no?
2: Témonis, Témonis, ¿qué hacemos?
8: Pero bueno, del, del tema del metro, bueno, pues sí, yo sí veo. Lamentable la politización de la solución jurídica y lo, lo que otra vez se señaló aquí, lo igual que la 4T resulta, pues a, a los regímenes priistas, ¿no? A, a, a Peña Nieto y a Yotzinapa de, de, desde antes, ¿no? La, a, al caso Colosio y Salinas y Cedillo, etcétera, a este uso de la justicia eh, faccioso, ¿no? Y que inmediatamente tiende una cortina de humo sobre lo que verdaderamente pudo haber pasado ahí y al respeto que habría que tenerle a la gente que sufrió ahí la pérdida de la vida y, y los familiares que sufrieron la pérdida de sus seres queridos. Y yo lo lamento mucho porque si en algo necesitamos que las cosas se movieran y que hubiera transformaciones, así no fueran cuartas o quintas, aunque fueran de primera velocidad, digo, es en ese terreno, el terreno de la justicia. Y, y esta fiscal de, de la Ciudad de México pues está tomando partido totalmente, pero en una pugna política, no en una pugna jurídica, ni en una investigación. Y eso no puede más que arrojar malos resultados en el corto plazo. Va a ser un pendiente que va a dejar esta administración. Van a quedar cabos sueltos y los implicados se van a estar... Eh, Devolviendo las pelotas, como ya ocurrió con lo que hace Gabriel Regino ahora y con la nueva intervención de, de este personaje ligado a Mancera, ¿no? Uh -huh. esa, eso ya absolutamente se salió del cauce original de esclarecer el tema, la promesa que hizo el presidente de la República, ¿no? Sí. Es lo que podría decir eh, sin entrar a detalles, porque sí si si, si, si no los tengo dominados, ¿no?
2: Bien, Arnudo, gracias. Eh, Temoris Greco, ¿qué opinas de este tema? pues de la politización fuerte y el futurismo que está concentrado en este litigio por lo pronto judicial del tema del declive, la caída de un tramo de la línea 12 del metro. Temuris, por favor.
5: Pues mira, si, si Gabriel Regino hace una defensa política exitosa, o, o sea, una defensa política, que no legal, uh -huh. y, o, o, o más que es una contraofensiva política exitosa, uh -huh. Y, y el candidato resulta ser Marcelo Ebrard, pues yo creo que ahí tenemos a un candidato importante para ser el próximo eh, fiscal, fiscal general, si es que, o sea, también depende de qué es lo que pase con Gertz, ob ob obviamente, pero va a quedar en, en, una, en una posición eh, env envidiable para, para obtener una, un puesto importante en temas de justicia y de seguridad pública. Uh -huh. eh, porque lo suyo es eso, o sea, uh -huh. la a mí me parece que las, que las 10 personas que están ahora imputadas, eh, pues en, en cualquier situación tendrían un tipo de, res, de responsabilidad. El director responsable de obra no se le puede hacer, no se le puede ir eso. Y recordemos que, por cierto, en el terremoto del 17 solamente hubo un director responsable de obra, el de Repsamen, que fue, que fue imputado, Con en realidad tendrían que haber sido casi tantos como, como edificios se cayeron o quedaron dañados en ese, en ese terremoto. Pero bueno, también eh, las empresas eh, responsables de la, de la supervisión, además de aquellos que tomaron decisiones de cómo se iba a construir esto. El, el tema es por qué tomaron esas decisiones. O sea, es mera negligencia. De verdad son profesionalmente tan malos o efectivamente, como, como se ha dicho bastante, hubo una, eh, una una premura impuesta por por la por el por el entonces jefe de, de gobierno que quería inaugurar el, la obra central de, de, de su sexenio antes de marcharse y, y, y ahí pues pues bueno pues parece que hay responsabilidades políticas o sea tendría una una investigación tendría que también eh, llegar a quién tomó esas decisiones, o sea, cuáles, cuáles son las, las razones que estuvieron detrás de esas decisiones y quién intervino. Ahora, después, efectivamente, como todos sabemos, hubo, hay dos otros momentos en los que eh, Miguel Ángel Man, Mancera tuvo que haber tomado eh, o, o, o intervenido más allá de lo que hizo, de una forma más, más eficaz, con, cuando, cuando se eh, interrumpió. La, el, el, el transporte en esa línea y tras el mismo terremoto del, del 17 eh, cualquier intervención que, que se ha dado no, no llegó suficientemente lejos como tampoco ocurre con, con Claudia que no tuvo ninguna eh, emergencia hasta que, se, hasta que se le cayó el uh -huh. tren entonces aquí eh, me parece que hay más, hay más de, lo que, de lo que nos está diciendo la, la Fiscalía General de Justicia y, y no, 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 o sea, no lo estamos viendo hay decisiones políticas que, que, que eh, indagar aquí uh -huh. y eh, efectivamente esto va al corazón de la lucha presidencial entonces sí. es, o sea, vamos a preguntarnos realmente cuánto ha cambiado si, uh -huh. una, si cuando se llega al, a tocarle los, los callos a las personas más poderosas políticamente del país y, y eso también eh, económicamente a Carlos Slim, pues entonces la justicia se, se detiene
2: Gracias Temuris Arturo Rodríguez yo tengo una lectura muy simplista pero te pido que por favor eh, corrijas lo que haya que corregir o nos digas eh, tu punto de vista pareciera que de lo que se trata es de dejar fuera de responsabilidades eh, explícitas y jurídicamente eh, puntualizadas al grupo Carso de Slim que dice yo no soy responsable pero llega un acuerdo en Palacio Nacional para yo reparar aquello de lo que no soy responsable casi como un acto de filantropía no sé si me equivoco en esa visión y la otra la fiscalía eh, General de Justicia que teóricamente es autónoma pero que está relacionada con el grupo de Claudia Sheinbaum que suelta las baterías solo contra miembros de la administración ebrardista y del flanco ebrardista salta Gabriel Regino a acusar a Mancera y al actual secretario de Obras Públicas del gobierno eh, de, de la Ciudad de México. Muy temprano todo esto, Arturo Rodríguez, y finalmente resulta dañino para la marcha de los asuntos públicos que tan temprano estén las balaceras políticas con vista al 2024, Arturo. Pues mira, yo creo que sí. Eh,
7: no, eh, creo que efectivamente hay una conducta que tiende a, a extrapolar posiciones en eh, relación a 2024. Faltan dos años para, para la designación y naturalmente quienes aspiran a, a la postulación morenista a suceder a López Obrador pues están ya en lo suyo, están construyendo sus estructuras y también eh, pues tratando de sacar ventaja al adversario eh, sin embargo yo creo que una de las características de la actual administración es que eh, aun cuando existen muchos casos abiertos eh, de corrupción y en este caso de una corrupción cuyo resultado fue letal eh, nos encontramos eh, ante una politización eh, extrema eh, de por sí. Eh, o uh -huh. sea, no es privativo de este caso. Yo creo que en todos los asuntos eh, que hemos estado observando a lo largo de casi tres años, hemos visto esta politización eh, extrema de los temas y que dejan muy mal parada la función por una parte de procuración y naturalmente por otra, bajo observación, la de impartición de justicia. Uh -huh. y en ese sentido, creo que eh, la discusión de origen sobre la línea 12, eh, la línea 12, el accidente de la línea 12 en sí mismo, eh, propiciaron que con esta proclividad propia del actual gobierno, ciertamente por la forma en la que el presidente pues diario aborda asuntos que a veces que ni siquiera son de su ámbito de competencia y por otro, pues de una oposición que también trata de no dejar pasar ninguna eh, posibilidad de cuestionamiento al gobierno, eh, en sí la línea 12 eh, marca una anticipación de la sucesión presidencial porque desde los días posteriores al siniestro empezaron inmediatamente las lecturas sobre, eh, futuristas sobre el 2024. Ahora bien, evidentemente, eh, eh, concentrándonos en la parte judicial, yo pensaría eh, o quisiera pensar que estamos en una primera etapa del proceso y que seguramente no podrán dejar de observar en un procedimiento estándar de esta naturaleza que, pues, existen evidentemente faltas por acción u omisión. Eh, en cuanto al deber de cuidado que debieron seguir no solo los eh, funcionarios responsables de la construcción, sino también los que estuvieron al frente de la administración y operación posterior, que ya mencionaban ustedes, eh, pues es eh, durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera y durante lo que iba de la administración de Claudia Sheinbaum. Eh, pero creo que la lectura política es eh, innegable. Y eh, el, el punto es que eh, en este asunto, pues, eh, pareciera que efectivamente, al menos en esta etapa procesal, solo el grupo de Marcelo Ebrard se ve complicado, mientras que eh, los privados, eh, en un momento en el que el discurso gubernamental se orienta siempre a una suerte de sanción a, a aquellos eh, favorecidos o beneficiarios del de contratismo gubernamental, quedan eh, absolutamente ajenos eh, a, al accionar de la justicia, únicamente llegando a un arreglo, un arreglo que eh, por lo demás es eh, opaco uh -huh. eh, para resolver eh, los problemas y, eh, y volver a echar a andar esa infraestructura sin que existan sanciones. Eh, para quienes pudieran haber sido responsables en la ejecución del proyecto entonces creo que eh, la 4T por su misma eh, dinámica eh, eh, se le revierte en este caso eh, sus formas de, de hacer política y de discutir eh, metiéndolos pues en un berenjenal difícil de, de resolver al menos en el corto
2: plazo Arturo, muchas gracias eh, Arnoldo Cuellar otro de los temas que está en la discusión pública fuerte es lo relacionado con la reforma eléctrica. Eh, pues están declaraciones de un lado de otro y cuatro expresidentes del PRI, del Comité Nacional del PRI, han dicho que no va con la filosofía o con el sentido de ese partido tricolor el apoyar esta reforma que propone el presidente López Obrador. Todo esto con una franja de PRI que pareciera estar dispuesta a negociar el sí con López Obrador y otra franja que está resistiendo. ¿Cómo ven la discusión en general y las perspectivas de apoyo, estancamiento o rechazo a esta reforma eléctrica en el Congreso? Arnudo.
8: Para empezar me parece de risa loca que hayan acudido a cuatro expresidentes del PRI para validar la posición contraria a la reforma, porque el PRI no tiene liderazgos eh, que hayan construido esto en base a, a un ascendiente sobre las bases. O sea, se es presidente del PRI por un dedazo de un presidente que ya en este momento no, no tiene poder. Quizás Malio Fabio Beltrón representó una serie de acuerdos y alianzas políticas en su momento que, que lo hacía tener un poder fáctico real y que era muy considerado dentro del PRI. No le alcanzó ni siquiera para soñar con la posibilidad de una postulación presidencial y fue arrollado por el dinero del peñanietismo. Uh -huh. Conserva esa aura de que casi casi de, 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 de anciano sabio al que hay que ir, muy desaparecido, por cierto, a partir de del 2018, uh -huh. pero tampoco alguien que vaya a influir en, en bases. Bueno, está metido en la trama de Chihuahua con César Duarte y en el manejo de recursos para las campañas electorales, no? No sé si ya no nos acordemos de eso. Claro. Pero ¿quién va? sacando esas momias de los ataúdes en los que están, ¿a quién van a convencer, Julio? O sea, naturalmente, bueno, pues los grupos empresariales que han estado moviendo esta oposición fundamentalmente tienen esa capacidad, ¿quién se les va a resistir? Además, estoy seguro que durante muchísimos años hicieron negocios juntos o, o, o proyectos políticos juntos o confluyeron de muchas maneras, pero no veo que eso vaya a impactar lo que pueda ocurrir en la Cámara de Diputados sí me dice el tamaño de la preocupación que hay de que les pudieran dar baje con algunos diputados PRIistas. vía el, el, el auténtico dueño de, del 60% de las acciones de lo que queda del PRI, que es José Murat, ¿no? Como lo hemos uh -huh. platicado aquí. Uh -huh. Por cierto, comentable la entrevista de Alejandro Murat con Loret. No sé si la vieron, pero bueno, resulta interesante ahí lo que pasó, ¿no?
2: No, no la vi. Ah,
8: eh, bastante... Menos crítico, Loret, de lo que debiera ser con un político que abiertamente es aliado del presidente López Obrador. Y sin duda, no era una entrevista únicamente periodística. Sin duda, Murat se protegió recorriendo lo que todos sabemos, ¿no? Quizás una entrevista pactada publicitariamente y entonces se manejó así. Porque también hay que entender que se están acabando las fuentes de financiamiento para estos proyectos periodísticos emergentes. La salida de Aureoles, que por cierto hoy se publica un reportaje muy interesante que les recomiendo de unos colegas michoacanos, eh, eh, Patricia Monreal, sobre un gran fraude con las con las eh, pruebas, fíjate con qué, con las pruebas de cáncer de mama en Michoacán contratadas, contratadas por Silvano Aureoles a una empresa de los hijos de Roberto Madrazo. O sea, ahí otra vez aparece la trama Latinus, ¿no? y en temas de dinero, eh, pagándoles grandes cantidades de recursos para, para efectuar pruebas que no se realizaron o se realizaron a medias o se realizaron mal y generando un gran negocio ahí entre cuates, ¿no?
2: ¿Qué rato sale el gran reportaje en latino sobre estos temas así <risa> devastador y apabullante? Vas a ver. Exactamente. ¿no? Entonces,
8: eh, pues debe estar sorda la lucha al interior de, uh -huh. del, del Congreso de los Diputados. Y, y el tema de López Obrador, que con, con, con ese estilo del presidente, esas bolas curvas que, que, que manda, o esos, esos picheos muy elaborados, que está jugando a ganar, ganar, ¿no? Incluso así le, si le rebotan la reforma, eh, a decir, bueno, pues la luz va a subir y las empresas van a hacer lo que quieran y todo, gracias a estos diputados. ¿no? Y van el ejemplo español,
2: etcétera. Uh -huh, uh -huh. Bien. Pues, Arnoldo, muchas Gracias. Eh, Temuris Greco, ¿cómo ves este tema de la reforma eléctrica, todo lo que se está dando? Hablábamos a, hace unos minutos con Arnoldo Cuellar sobre la postura de los expresidentes del Comité Nacional del PRI, pero incluso el propio Ricardo Monreal dijo que las declaraciones de estos expresidentes seguramente iban a influir en el ánimo o en la decisión de la bancada del PRI respecto a la votación para la reforma eléctrica. ¿Cuál es tu
5: visión sobre este tema, Temoris, por favor? Pues, pues parece que, que el, en realidad el, el escollo, el obstáculo real que puede tener eh, eh, Alito Moreno para, para imponer una, una decisión contraria a la alianza que, que, que hizo el PRI es la senadora Dulce, Dulce María Sauri, que es la que ha sido más vocal en su posición y que tiene, pues para empezar su, su propio voto y probablemente de algunos compañeros suyos en el Senado, eh, lo, lo cual es bastante más que lo que pueden decir los cuatro presidentes que fueron a hablar para el, para el periódico Reforma. El Claudia y, Ruiz más y, bien, ¿no? A, pero, perdón, Claudia Ruiz, Ruiz más bien, no Dulce no María uh -huh. Salud. Uh -huh, uh -huh. Ajá. Y este, pero, pero entonces eso es, es más importante, tiene un mayor peso. Y, 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 es, y este es también en el, en el Senado donde los márgenes son más estrechos. O sea, el, el, la alianza se, co, se congratuló porque, según ella, se le, ha, le había quitado a Andrés Ramón la capacidad de modificar la Constitución, que, que, que no tenía antes de esto. Sí la, sí la redujo, pero lo importante sigue estando en el Senado, donde, donde esos márgenes, como, de, como decía, siguen siendo más estrechos que los que hay en la Cámara de Diputados. Uh -huh. Entonces, es ahí donde está el pleito. Los, los presidentes sí salen pues, a dar patadas de ahogado, les, les, les dieron un foro público, posibilidad de, de como de salir de la, de la, de la hibernación, pero, pero por, por un momento, les dieron dos minutos de fama y, y, ya, y ya está. Creo que la, la, la decisión, o sea, el Alito va a ir pateando el bote, todo lo que pueda, para, eh, para de, dejar menos la impresión de que le estén imponiendo las decisiones desde fuera, porque todo el mundo intenta imponerle decisiones. Se le intenta imponer el PAN, se le intenta imponer eh, eh, Claudia X. González y Gustavo de Hoyos, y también se le intenta imponer Andrés Manuel. Entonces, si algo queda de dignidad en el PRI, si algo queda de, 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 del, del orgullo de haber sido el partido hegemónico de México durante tantos años, pues este, no, no pueden ahora arrejar lo último que les queda por, por, la, por la ventana, dejándose zapatear y mangonear por encima. Entonces irá pateando el bote, valorando uh -huh. lo que puede ser la decisión más, más importante que, te, que, que tome en su superior periodo si va a mantenerse del lado de, de, de la alianza opositora o va a ser el aliado útil puntual de la de la 4T. Eh, de esto, de esta decisión, eh, yo creo que depende la, la, la existencia del PRI, depende el que, el que se mantenga como un factor de poder o se vaya periodizando, se vaya achuchando.
6: Ajá.
2: Bien, Temoris, gracias. Arturo Rodríguez, ayúdame a contestar lo que luego preguntan por aquí o plantean en el chat, que dicen, bueno... ¿Y por qué se detienen en ese partido que ya es casi cadavérico, que ya no tiene fuerza? ¿Qué importancia tiene el PRI en el momento que se está viviendo México? Tiene, según mi punto de vista, pues una importancia como bisagra, como aportador de los números básicos que se necesitan para esta aprobación eventual de la propuesta de reforma eléctrica en la Cámara de Diputados y luego en el Senado. Pero ciertamente, Arturo Rodríguez, ¿Qué es el PRI? ¿Qué queda del PRI? ¿Por qué es importante o no la, el posicionamiento político del PRI en estos momentos, Arturo? Bueno, tiene que ver eh, primero que nada con, con los votos.
7: Eh, el partido Morena con sus aliados eh, tuvo una reducción importante de posiciones en la Cámara de Diputados. Por importante digo, sigue teniendo una mayoría simple, pero no tiene la mayoría calificada que se necesita para aprobar reformas constitucionales, que son, eh, si no me falla la memoria, 333, 334 votos. Uh -huh. Y para en la pasada legislatura, nada más como parámetro, le faltaba uno o dos entonces, era muy fácil conseguirlos con algún partido, eh, no de sus aliados, que, que la, en la legislatura pasada eran el, el PES, eh, el PT y, y el Verde, eh, uh -huh. de facto, sino que podía pues a lo mejor jalar alguno de Movimiento Ciudadano, del PRI o, 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 de alguna, o del PRD. Eh, pero en esta ocasión necesita alrededor de 58 votos para conseguir una reforma constitucional. Y esos 58 votos únicamente se los puede eh, dar el PRI. El uh -huh. PRI que, por una parte, creo que, eh, eh, si se me permite la, la digresión, eh, pues tiene eh, políticos muy experimentados. Yo, yo sé que cuando uno dice esto pareciera que está hablando bien o, o mal de los procesos, o lo que sea, pero son políticos muy experimentados que eh, durante el primer mes y medio de la actual legislatura eh, lograron construir diferentes consensos que mejoraron sus posiciones en la Cámara de Diputados, particularmente por una relación que se ha consolidado mucho entre el coordinador de Morena, Ignacio Mier, y uh -huh. Rubén Moreira, el coordinador de la bancada del PRI. Eh, consiguiendo entre otras cosas bueno pues el primer año de junta de conciliación de la junta de coordinación política consiguiendo entre las comisiones eh, gobernación eh, vigilancia auditoría superior de la federación entre otras que son eh, consideradas en el ámbito en el argot legislativo como triple a es decir eh, hay 60 comisiones aproximadamente pero hay un grupito de comisiones muy pequeño, un conjunto de, de comisiones muy pequeño, que son de especial importancia para el, eh, los trabajos de la Cámara de Diputados y estas quedaron en las manos del PRI. Entonces, eh, al construirse esta relación tan, tan notoria entre Ignacio Mier y Rubén Moreira, pues eh, se encendieron inmediatamente las alarmas, sobre todo del PAN, y del sector del empresariado que fue el que articuló la coalición PRI-PAN-PRD previo al proceso electoral, esta coalición que se llamó Sí por México y que de inmediato pues trató de elevar el tono de la discusión en materia eléctrica debido a que eh, parecía que eh, ya estaban prácticamente planchadas las cosas para que se aprobara la iniciativa como quería el presidente. A eso atiende una radicalización de posturas en el PAN, eh, una aproximación muy evidente de las posiciones de movimiento ciudadano al PAN, inclusive más eh, coincidentes eh, de Movimiento Ciudadano con el PAN que del propio PRI, que era su aliado electoral y pretendidamente legislativo. Y eh, finalmente la aparición de estas dos personalidades la semana pasada, creo que hablamos de eso eh, el pasado martes, en la sede nacional del PRI, donde llegan pues básicamente a recordarles que eh, o bien son los que mandan o bien son los que estuvieron detrás de la coalición, una uh -huh. coalición que además eh, a los tres partidos que la integran les interesa mantener porque sería la única forma de pues conseguir una o dos o algunas posiciones, eh, algunas gubernaturas en las elecciones del próximo año, entonces es eh, un momento crítico porque si el PRI decidiera mantener esta conciliación o este acuerdo con, con Morena, eh, al que despectivamente le llaman primor, eh, se vería muy complicado mantener la coalición electoral para el 2022. Entonces, la relevancia del PRI tiene que ver con eso: con primero, los votos que se necesitan para aprobar una reforma constitucional o para eh, eh, evitarla. Eh, segundo, con qué define la posición del PRI el rumbo de las oposiciones, si éstas van aliadas o no para los próximos años. Y tercero, porque a final de cuentas tienen, eh, decía yo, un lugar privilegiado eh, en este momento en la Cámara de Diputados y el debate eléctrico, pues definirá también. ¿Cuál va a ser la conducta de las bancadas opositoras en la segunda mitad del sexenio de López Obrador?
2: Gracias, Arturo. Eh, Arnoldo, antes de pasar a otro tema en esta mesa nuestra, eh, déjame dar esta noticia lamentable de que ha fallecido la esposa del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ha fallecido la señora Celeste Batel, eh, eh, que fue compañera durante toda la, la historia y el trayecto político del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el propio presidente de la República ha expresado en un tuit, dice lamento muchísimo el fallecimiento de la señora Celeste Batel, mujer sencilla, comprometida y solidaria. Abrazo fuerte a su esposo, el ingeniero Cárdenas y a los hijos Lázaro, Cuauhtémoc y Camila. Bueno, pues esta es la información lamentable del fallecimiento de la señora Celeste Batel. Arnoldo eh, otro de los temas que están ahora ahí eh, generando discusión es el relacionado con la posibilidad de que una diligencia judicial por realizarse declare ya en libertad a la señora Rosalio Robles Berlanga, dos veces secretaria en el gabinete de Enrique Peña Nieto, y acusada eh, pues de formas de participación en el esquema de lo que genéricamente se ha llamado la estafa, la estafa maestra. Eh, se habla pues de que las pruebas que se aportaron para uh, dictarle, eh, someterla a prisión, que no han sido las adecuadas y que podrían echarse abajo. ¿Qué opina sobre este tema de la eventual libertad de Rosario Robles y de su proceso en general?
8: Rosario Robles es la más evidente prueba de, de que el presidente López Obrador no nos ha dicho toda la verdad cuando habla de que su fuerte no es la venganza. Uh -huh. Yo creo que Rosario Robles fue la instrumentadora de una operación política de Estado que tenía objetivos como bueno, financiar campañas electorales eh, y que se hizo a través de su secretaría porque ahí se, se, se había la posibilidad, ¿no?, porque ahí se manejaban fondos que, te, que podían tener esas derivaciones. Pero que esto estaba orquestado al más alto nivel político. Digo, desde, desde la frase aquella de Peña Nieto, ya no recuerdo textual cómo era la de no te preocupes, Rosario, ¿no?
2: Así es, así es, en Veracruz. Eh, y
8: esto era Videgaray, ¿no? La utilidad de haber empezado por Rosario Robles hubiese sido la de, la de llegar a los verdaderos responsables. Entiendo que ella se mantuvo, a diferencia de muchos otros, que, del propio Lozoya, ¿no? Y mantenerla en prisión, pues, eh, ahora que sabemos que además se hizo torciendo la Constitución, dándole tortura a, a las leyes, evidencia esa operación también política. Porque además no había ninguna intención de, de llegar hasta las últimas consecuencias, ¿no? Yo me imagino que esos funcionarios... Roblistas, por cierto, como Emilio Zabadúa, que sí estuvieron siendo testigos, colaboradores de la Fiscalía, también tenían información de, de dónde venían las órdenes. Uh -huh. Y si se quería en serio eh, abrir abrir en canal una operación política de Estado para evidenciar estas maniobras de las que incluso el López Obradorismo fue víctima una y otra vez a lo largo de todas estas elecciones en las que participó pues eh, ahí estaba la posibilidad de seguir ese hilo y no detenerse exclusivamente en Rosario Robles, que seguramente sí le debía muchas a López Obrador desde las épocas de...
2: ¿De Bejarano y de, ¿De, de Ahumada?
8: De Bejarano y de Ahumada, exactamente. Eh, pero bueno, sí sí me parece que, eh, si tú te fijas, el tema ni siquiera ha sido... Eh, un factor de popularidad, de esta popularidad para López Obrador. Este es un lunar ahí, es una situación donde, atascada en sí misma, ni le quita ni le da, pero sí hablaba de, de, un, de un ajuste de cuentas donde había un gran pretexto y además había habido un muy buen trabajo de investigación periodística. Por cierto, propiciado por una valiente actitud del Auditor Superior de la Federación y de funcionarios de la Auditoría Superior, que fueron los que abrieron la puerta a conocer todo lo que ocurrió ahí en la época del propio gobierno de Peña Nieto, en algo que yo creo que ha sido insuficientemente valorado, porque toda esta cooptación de los organismos independientes que regularmente hace que, 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 que los, las funciones de equilibrio que deberían tener no aparezcan por ninguna parte, ahí sí funcionaron, por lo menos en ese caso en específico, ¿no? Arturo seguramente sí se acuerda del nombre de este auditor superior, ¿no?
2: Esa es nuestra biblioteca ambulante,
4: no Arturo tengo. Rodríguez. No, pero la, la, el,
7: o sea, hay que recordar que la, la investigación periodística parte de los informes de sí. auditoría, lo que hicieron sí. fue y, y mira, seguir, mira los... seguir los, los datos de la, de la auditoría, que fue elaborada por una auditora que yo recuerdo,
8: en ahora su nombre, Muna. Dora Muna Buchaín. Exactamente. Uh -huh. Bueno, gente a sus órdenes, pero un poco autorizada por el nivel que tenía el auditor superior.
2: Ya consulté a Google y creo que dice que es Juan Manuel Portal. ¿Será? El auditor superior de la federación en aquella... Sí, en aquel sí, momento. sí.
7: Es que hay que recordar que, que esto que genéricamente llamamos la estafa maestra acumula una serie de informes de auditoría desde 2012 o 2013 hasta 2016, 17, y yo creo que podríamos sumar también algunos casos del 18. Eh, en total, eh, si no me falla la memoria, eran 24 asuntos que pues se acumulan en un reportaje y también, por su parte, se acumularon en una averiguación previa. ¿no? Esa uh -huh. averiguación previa, eh, si quieren, ahorita le, le entramos tantito para ver cuál es el sentido y ya que terminen
2: mis compañeros en él. El... Muy bien. Gracias, Arturo. Temoris, venganza política desde el poder presidencial, corrupción completita que debe ser castigada, eh, distorsión judicial. ¿Qué opinas del caso de Rosario Robles.
5: Mira, Rosario debe esas y muchas más, ¿no? O sea, por ejemplo, recordemos el caso vergonzoso de la de la falsa cruzada, de, del falso éxito de la cruzada nacional contra el hambre, uh -huh. que, que una compañera periodista, Karen Cota, eh, desveló y, y fue Rosario Robles a gritonear al periódico y, claro. y, y, a, y a exigir, y le cambiaron de título. Entonces, el falso éxito de la cruzada... Con, con, contra el hambre perdió el falso y se convirtió en el éxito de la cruzada contra el hambre. Este, y y, y ese es, son, son, son crímenes mayores. O sea, lo que demostró esa investigación fue que en, 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 en los municipios más pobres del país, en, en donde se necesitaban más esos apoyos, había un, un, una, un alcance inferior a, a la población que, que requería de esos apoyos. Y en otros municipios, más hacia el norte del país, eh, donde no había una población importante que lo requiriera, había un, un sobre alcance de la población, o sea, cinco veces más del, del, del número de habitantes que requerían este apoyo, era lo que, lo que se registraba que lo estaban recibiendo. En realidad había un desvío, un, de, un desvío por el, por, por el cual a mí me parece que no se ha hecho ningún, ningún proceso, pero un desvío que tiene un impacto en la sociedad, un impacto, por ejemplo, en la niñez mexicana. En, en, en cientos de miles, si no es que millones de niños que debieron haber recibido esos apoyos, cuyas familias debieron haber recibido esos apoyos, que no, lo ocur que no ocurrió así porque fueron desviados y son niños que crecieron desnutridos. Y, y la desnutrición infantil tiene un, un impacto para toda la vida. Son niños que no van a tener las mismas oportunidades que los que comieron bien para poder mejorar en la vida. Esto o sea destruyó la vida las vidas de demasiadas personas. Ahora, ¿por qué lo hizo? O sea, no, no lo hizo nada más porque sí. Ella, ella, ella efectivamente, como dice, no lo estaba recibiendo órdenes. Había gente arriba que, 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 que se lo estaba pidiendo. ¿Y por qué, ¿Por qué va solamente sobre ella ahora? Es, el día de hoy la, la, la Fiscalía General de la República está dando señales, está diciendo que ahora finalmente sí van a imputar a Peña Nieto, sí van a imputar a Videgaray, a Anaya y, y a otros, en, en parte con base en las, en las, en las declaraciones de los de lo, de lo OZOIA o la información aportada por los soya. Pero la, la pregunta es, ¿de verdad tienen con qué? El 3 de noviembre, es el día límite en que, de acuerdo con el acuerdo establecido con los Lozoya, eh, él, él todavía po podría aportar elementos de prueba para, eh, para, para esta investigación. No se sabe que lo haya hecho ya. Lo que sí se sabe es que Alejandro Gertz tiene los dedos en la puerta, lo agarraron con los dedos en la puerta, con, el, con la salida, con las fotos de la, de la, de la salida de Lozoya a, a un restaurante de lujo. Eh, y, y entonces parece una reacción de Gertz para decir, no, no, de verdad, sí, 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 sí vamos a hacer algo, si sí vamos a hacer algo. ¿Tiene los elementos para imputarlos? O sea, hay dudas en el caso de Rosario Robles de que a pesar de todo lo que dice realmente tengan los pelos de la burra en la mano y también hay dudas de que los tenga ahora y de que los hoy ya haya provisto la información y los elementos de prueba que prometió. Y, y yo me pregunto si no estamos eh, ante una serie catastrófica de fiascos causadas por un fiscal que, que no ha demostrado estar haciendo su trabajo, ha demostrado eh, eh, haber hecho uso de su puesto para beneficio privado cumpliendo venganzas personales, cumpliendo deseos insatisfechos como, como meterse al Sistema Nacional de Investigadores y, y, y acaso también cobrándole la, la, las cuentas a algunos miembros de Conacyt que, que, que no lo favorecieron en su momento. Esto eh, son, son cosas que hay que demostrar, pero eh, lo que sí es que está muy lejos de estar dando respuesta a las expectativas que se generaron cuando fue nombrado eh, eh, como, como, como fiscal. A mí me parece que si, que si esto termina como, como podría ocurrir, como temo que ocurra, en, en, un, en un fiasco, un fiasco que no solamente permita que se salgan con la suya eh, eh, Peña Nieto, Videgaray, Anaya, Los Rosario Robles, sino que además queden como víctimas, como víctimas de una, de una venganza, efectivamente, será un un nuevo desastre para la lucha contra la corrupción con, contra la corrupción en el, en el país y un argumento electoral para quienes han sido los, por décadas los beneficiarios y ejecutores de toda esa corrupción.
2: Gracias, Temoris. Eh, Arturo Rodríguez, ¿cómo ves el tema de Rosario Robles? Eh, ¿Ha sido usado para una venganza grupal desde aquellas, aquellos lodos de de los video escándalos eh, propiciados por Carlos Ahumada, que era la pareja sentimental de Rosario Robles y que impactaron a René Bejarano tratando de impactar en realidad al propio Andrés Manuel López Obrador para que no fuera candidato presidencial. En fin, toda esta historia, estamos en presencia de jaloneos judiciales menores ¿Queda a un lado el propósito de justicia? En fin, ¿cómo ves todo este tema, Arturo?
7: Pues mira, Julio, yo creo que es eh, tan probable que sí como que no. Eh, el hecho de que haya un tema de venganza política en el asunto creo que es muy difícil de probar. Lo que sí está probado es que durante el desempeño de Rosario Robles como secretaria de Desarrollo Social y como secretaria de Desarrollo Urbano Territorial eh, agrario, Territorial y Urbano en el sexenio pasado, pues hubo un desfalco eh, por alrededor de 7 mil millones de pesos que eh, se movieron a través de universidades e instituciones públicas hacia muchas empresas fachada que existe naturalmente información de que algunas de estas, de estos dineros fueron a dar a campañas electorales, inclusive ustedes mencionaban eh, el, al principio de la ronda este, esta expresión de Peña Nieto allá en 2013, no te preocupes, Rosario, hay que aguantar, le decía. Uh -huh. y precisamente cuando empezaban a verse estos desvíos de fondos de la sede Sol a la campaña electoral en el estado de Veracruz, que creo que aquel año tenía alguna elección eh, local. Y en ese sentido me parece interesante observar que la estrategia de la fiscalía creo que eh, apostó demasiado a la presión carcelaria. Y con esto me refiero en concreto, decía yo, fueron 25, es que ya saqué mi acordeón, porque Órale. para ser más preciso, fueron 25 asuntos, 25 expedientes acumulados entre 2013 y eh, 2017. Estos 25 asuntos eh, representaban eh, en el pliego de imputación 5.073 millones, un poco más eh, de pesos. Entonces, eh, la, la, lo que la fiscalía logra, logra probar eh, para llamar a comparecer a Rosario Robles ante un juez es que ella tuvo conocimiento porque uno de los principales problemas de, de este tipo de investigaciones es que personalidades como Rosario Robles no firman o no dejan huellas eh, directas de su intervención en temas de esta naturaleza, o sea, no firman facturas, no andan dando autorizaciones bajo su instrucción, eh, aunque verbalmente, pues es, es eh, y yo creo que todos podríamos coincidir en que seguramente lo hizo, pero lo que sí pudo acreditar es que precisamente en una declaración de Juan Manuel Portal y con otras declaraciones de funcionarios, mandos medios o mandos superiores dentro de las secretarías, eh, Rosario Robles estuvo informada. Inclusive hay una declaración ministerial donde Juan Manuel Portal eh, plantea cómo es que llegó a, a ver a Rosario Robles, que no lo quería recibir. Eh, le informó de lo que estaba ocurriendo y de manera personal y Rosario no hizo absolutamente nada. Entonces, eh, en la comparecencia, lo que ocurre es que le preguntan si ella informó al presidente Enrique Peña Nieto, porque por ley tenía que eh, informar a su superior inmediato, que en este caso era el presidente de la República. Ella en una primera declaración dice que sí, eh, y posteriormente niega, niega, niega todo el tiempo Haber, haber informado a Peña Nieto me parece que la apuesta la estrategia que quiso seguir, es, es mi opinión eh, eh, el, el fiscal Gersmanero fue que a partir de meterla a la cárcel ella pues eh, se quebrara y dijera sí le informé a Peña Nieto y tenía estas instrucciones y entonces digamos coloquialmente soltara la sopa Ajá. pero al parece que Rosario Robles no lo hizo y el caso el caso quedó entrampado aun cuando hay evidencia de que por vía familiar se puede ubicar eh, un desvío de estos fondos, una triangulación de estos fondos a empresas de sus parientes, particularmente del lado Berlanga en la ciudad de Torreón.
5: Uh -huh. Y
7: hasta este momento... Y No hay indicios de que la Fiscalía haya logrado involucrar directamente en el manejo de esos recursos, ni haya logrado corroborar que cumplió o incumplió con el deber de informar a su superior inmediato, que es este asuntito eh, por el que le, le, le dictan prisión preventiva eh, por el delito de ejercicio indebido del servicio público en su modalidad de omisión al deber de informar. Entonces, en sí, el asunto está frágil. Yo creo que eh, el día de mañana, durante la audiencia, pues todos vamos a estar expectantes porque, a final de cuentas, más allá de esta politización y de esta interpretación sobre la venganza personal, lo que sí es un hecho es que en las dos dependencias que encabezó, se dio este esquema de desfalco a través de triangulaciones a empresas fantasmas que están plenamente acreditados, eh, lo que no se ha logrado acreditar en su responsabilidad directa eh, y este es un tema eh, que, bueno, pues a todas luces pasa por eh, ilustrarnos una vez más las deficiencias del, del, del sistema penal mexicano y naturalmente eh, la forma en la que es posible que muchos pillos de siete suelas logren quedar en la impunidad y pillas.
2: Pues sí, Arturo, gracias por eh, por toda esta actualización y los datos y detalles de este asunto. Es, son las dos de la tarde con 49 minutos, ya estamos en la parte final, en la que usualmente, eh, pues, decimos los postrecitos que aquí a veces son dulces y a veces son amargos, lo que ustedes deseen comentar, y no sé si alguien quiera comentar algo sobre, pues, estos lamentables fallecimientos del cineasta Felipe Casals y de, pues, el historiador, especialista en asuntos mesoamericanos, Alfredo López Oskin. Arnoldo Cuellar, eh, si ¿sí tienes algún comentario sobre esto, bueno, entre la filmografía de Casals están las poquianchis relacionadas eh, por allá con Guanajuato.
8: Exactamente. Sí, y donde también goita tiene un extraordinario libro que confluyen, pues, ahí. Las muertas. Las muertas. Uh -huh. Pero quisiera nomás, brevemente, con respecto a lo que dice Arturo, 2013-2017 son los hallazgos de la estafa maestra. Si eso no es un patrón, si eso no es una actitud institucional completa de un sexenio que no podía ser definida por una secretaria de Estado que además cambió de cartera por las modificaciones que subió el gabinete de Peña Nieto, entonces no, no, no sé qué más podría evidenciarlo. no Si el tema de la lucha anticorrupción se hubiese decantado por formas no ortodoxas en el sistema penal mexicano, por una comisión de la verdad, por algo que hubiera eh, sin necesidad de mostrar los oficios firmados que no existen de Peña Nieto a Rosario, de Rosario y sus subordinados, pero que hubiera dejado en evidencia este patrón, esta forma de funcionamiento de la política mexicana, a la que además las empresas eh, ya eh, también están acostumbradas y saben que tienen a los políticos en un puño, y los políticos tienen a sí mismo a otros políticos en un puño, como se mostró en las grabaciones de, de, de Pío López Obrador, o sea, te voy a dar dinero, pero te voy a grabar, porque si no me cumples, etcétera, y con Bejarano, con Ahumada. Entonces no estamos avanzando absolutamente nada en la gran corrupción, en, en, en esa de, de veras, ¿no? no en los carteros y en, y en los asuntos absolutamente menores, en la que se lleva a cabo entre los pinos y, y la Secretaría de Estado que no tiene por qué preocuparse porque sabe que está obedeciendo instrucciones y que se da el lujo de no recibir al auditor superior al que teóricamente todos deberían temerle o estar preocupados por, por su actuación. ¿no? Entonces ahí me parece central esto como emblema del fracaso del planteamiento de combatir la corrupción que hizo el presidente de la república de arriba hacia abajo, ¿no? Este, uh -huh. Creo que sí de, merecería un, balan, un, un un análisis mínimo, una autocrítica, porque quedan por delante tres años en los que algo podría ocurrir todavía. Bueno, dicho eso, pues bueno, sí sí lamentar estas muertes de, de gente además muy productivas, ¿no? Tanto uh -huh. el historiador como el cineasta, que creo que, que bueno, pues... ¿Qué, qué mejor morir después de haber tenido vidas como esas con una producción que aportó definitivamente a la cultura mexicana en muchos aspectos, Julio. Sí. Y eh, comentar brevísimamente un tema local, porque, pues bueno, ni modo, ¿no? Es el momento de la guanajuatización de un minuto. El, la embajada, el, el gobierno de Canadá acaba de emitir su alerta para que no viajen a Guanajuato. Lamentablemente los que estamos aquí, pues nos fregamos por la ruta central, la carretera que nosotros llamamos de la mente factura porque el gobernador tiene ahí un eslogan medio raro eh, de su gobierno, el gobernador Diego Sinue, que se suma a alertas norteamericanas que siguen vigentes. Entonces, eh, mientras se gastan muchos millones de pesos en promoción de, del Estado de Guanajuato para tratar de superar la crisis de la pandemia, volver a traer inversiones, etcétera, el turismo, eh, de manera totalmente desarticulada y no se trabaja en lo esencial que es el combate a la inseguridad, llegan estos, estos golpes propagandísticos terribles, que no son pues exactamente propagandísticos, pero que le pegan al discurso del gobierno desde nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, así andamos acá. Y para cerrar, nada más devolverle el saludo a Carolina Rocha, que muy amablemente dejó sus saludos a la mesa.
2: Bien, gracias Arnoldo Cuellar. Temoris Greco, eh, lo que desees en esta parte final, y aquí, adelante, Temoris.
5: Pues sí, estaba, estaba pensando sobre el tema de, de, de esta partidocracia mexicana que, 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 por un lado, tiene ese sistema de, de tres partidos grandes y luego unos unos la muralla, unos partidos chiquitos. Que, que, que siempre pues, logran acomodarse, ¿no? Como sea, o sea, el, el PT, el verde y ahora el, el PRD también, siempre buscando un, un huequito eh, a, quien, a quien pegársele y, y siempre sacan beneficio de ellos. O sea, el, el PRD pues ya no tiene aspiraciones a más que, que eso, que, que agarrar las migajas, pero, pero las sigue agarrando, se beneficia, le sale bien. El, al día de ayer, nuestra, nuestra colega Marta Anaya publicó unas declaraciones que le dio Jesús Ortega, uh -huh. el, el, de, el jefe de, de Nueva Izquierda, de los, de los chuchos del PRD, uh -huh.
2: eh,
5: al respecto de la reunión con, con De Hoyos y con, y con Claudio X, uh -huh. y Chucho le, le decía que, que eso de, que de, la, de la izquierda que no quiere... Eh, reunirse que no quiere tomar en cuenta a los empresarios, es una izquierda dogmática y antigua, ¿no? Entonces se entiende que lo, que lo moderno es subordinarse a los empresarios, o sea, es como muy, muy, muy vergonzosa su posición, porque, o sea, a mí me parece que nadie que no entienda lo que es la política real puede pensar que tú puedes excluir del, del diálogo, de las negociaciones, a, a, a un factor de poder político tan importante como son los empresarios. O sea, cualquier partido tiene que negociar con ellos. Pero una cosa es negociar con ellos y otra cosa es que cada vez que algo pasa, te llamen a cuentas, te den un tirón de orejas... Y tú, y tú aparezcas además en fotos públicamente exhibido en, el, en esa condición, sobre todo si eres un partido que se reclamaba de izquierda. Y, uh -huh. y así esos empresarios son notoriamente de una, de una derecha bastante alejada del centro. Entonces, qué triste, o sea, qué, qué, qué triste postura, qué, qué vergonzoso. Y, pero, pero van a seguir medrando, o sea, así, así como, como el Verde y el, y el, el PT seguirán por ahí mamando del presupuesto que nosotros eh, pagamos, que les damos del presupuesto público y también de las preventas que los partidos grandes les, les van a dejar. Es una, es una pena y, y así pues parece que estamos condenados a ello.
2: Bien, gracias Temoriz. Arturo Rodríguez, por favor, eh, tu participación final de este día en esta mesa de los super superperiodistas del Supermartes. Arturo, por favor, lo que desees.
7: Pues muy rápido, Julio, nada más eh, traer una memoria, una memoria que tiene que ver con lo sucedido eh, pues a lo largo del último año en el estado de Guerrero. ¿Por qué? Pues porque considero eh, lo que fue además el tema de, de mi columna sí. en el Heraldo de México el pasado sábado.
2: Muy Cons completa
7: la leí, Arturo, sí. Muchas gracias, Julio. Este Considero que es eh, el primer gran conflicto que, con consecuencias dentro de la 4T. Es decir, hay un segundo que seguramente será el de Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, que ese sí va a ser eh, quizás una hecatombe, pero eh, yo considero que es un sismo, un sismo que tuvo damnificados muy claros con eh, eh, pues una candidatura fallida, frustrada, de una personalidad política que acabó en el desprestigio absoluto, eh, que sin embargo pudo dejar a su hija como candidata y, y convertirla en gobernadora, no así con, concretar su sueño de vida de ser gobernador, dudo mucho que llegue a hacerlo Félix Salgado Macedonio, pero que en toda esa disputa que se dio y que detonó en esto, eh, pues hubo gente como la secretaria entonces de la Función Pública, Irma Endira Sandoval, que debió renunciar, como Gabriel García, que era el único aliado de, de Sandoval Ballesteros en aquel tiempo eh, y que también quedó fuera de la administración, en parte por lo sucedido con eh, pues todos los casos de eh, corrupción y, y quejas abiertas en la función pública que Irma Eréndira había encubierto eh, en las superdelegaciones a cargo de Gabriel García y eh, pues con el grupo particularmente de los eh, bejaranos, de los bejaranistas, eh, al menos eh, eh, pues un poco limitados en la operación de la política social que, que llevan a, a cabo a través de Ariadna Montiel eh, debido a que pues fueron ellos quienes eh, iniciaron digamos que las hostilidades eh, sembrando preguntas o, o eh, pseudo reporteros en la mañanera entonces eh, creo que es muy interesante ver se cierra un capítulo de un conflicto interno importante eh, un conflicto intestino dentro de la 4T eh, Evelyn Salgado ya es gobernadora y ahora pues se abra, abrirán otros capítulos que, que vale la pena ver cómo, cómo se desarrollan porque creo que también este desenlace nos deja ver un tanto cómo se desenlazarán algunas otras cosas con el presidente López Obrador y su gente. Y bueno, pues agradecerles como siempre eh, la posibilidad de platicar, de, de coincidir en esta mesa, Julio. Eh, decir nada más que me llama mucho la atención como que en Guanajuato son muy buenos para, para poner nombres yo de cosas. Yo me acuerdo, en, ahí en León se habla mucho de... De, del puente del amor, y no tiene nada que ver con esos romanticismos turísticos del Callejón del Beso en la capital guanajuatense, sino uh -huh. con alguna connotación política. Y ahora esto del, del puentefactura, ¿o como nos dijiste? mente Mentefactura.
8: Pasar de la manufactura a la mentefactura. A es, la mentefactura. es una teoría de evolucionismo industrial ni siquiera es muy novedosa, pero bueno, aquí ya nos tienen hartos con la propaganda. El puente del amor lo hizo Ricardo Chefi hoy de Morena uh -huh. y le puso un gran corazón el 14 de febrero porque en esa época estaba enamorado y estaba a punto de casarse con su <risa> esposa esa es la historia, era alcalde de León ándale <risa> las eso. historias, bien
2: pero,
5: pero la mentefactura qué
8: la o sea, mentefactura... pasar de la
2: manufactura a la mentefactura. Es ¿no? que aquí
8: pudieran hacer diseñar vehículos en lugar de nomás fabricarlos. Para, para lo cual habría que invertir en educación muchísimo. O sea, y, 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 e inventaron un valle de la mentefactura, un poco como el valle de Silicon en California, ¿no? O sea, ahora sí que, perdón, puñetas mentales. Mientras tenemos <risa> 4.000 muertos al año... Y nos desconocen los gobiernos de los países de estos como zona segura. ¿no?
2: Mentefactos serían los habitantes de este lugar. Bueno, pues, Arnoldo Cuellar, muchas gracias y buenas tardes.
8: A ustedes, como siempre, Julio, un gusto estar aquí. Sigue apostándole por el periodismo de los colegas de, del interior del país, que es una muy buena... Ventana a tu espacio para ello. Saludos a, sin tener nada contra los periodistas de la Ciudad de México. Todos mis respetos, por cierto. Ajá, y, bien, ¿eh? y más gracias. a los híbridos como, como Arturo, que domina toda la
5: región norteña, ¿no? Claro. Gracias, sí. Arnoldo. Temoris gracias y buenas tardes. Gracias, gracias, Julio, Arturo, Arnoldo. Y como siempre, invito al público que nos, que nos sigue a seguirme. En, en Facebook, en Twitter y en Instagram como arroba temoris. Arroba temoris,
2: no hay ni para qué moverle, no. A, temo, arroba temoris. Arturo Rodríguez, gracias y buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Julio, ahí les encargo notas sin pauta, sí, y, este, sí, sí, sí. y ahora que estaban con lo de los libros, pues ahí está, Ajá. el libro de los peores vecinos del mundo de Bonelara, editorial... Notas sin pauta, está a la venta en notasinpauta.com este, a propósito de eh, pues estas reminiscencias de Ibarwengoitia que ya mencionaban, pues acá también es eh, eh, quizás una fórmula de eh, otra manera de instrucciones para vivir en México, este de los
2: vecinos del mundo, se los recomiendo mucho. Muy bien Arturo, muchas gracias, gracias, gracias a los tres y nos vemos el próximo martes. Gracias, hasta luego. Hasta, luego. hasta pronto. Bien, pues seguimos adelante. Vamos, ya sabe usted que eh, hemos anunciado que terminando esta mesa de periodismo vamos a hablar sobre la Feria Internacional del Libro en el Zócalo, pero los aspectos distintos en materia periodística y para ello tenemos el gusto de platicar al fin, ahora sí, con mi amigo y hermano, no de sangre, pero sí de una larga convivencia periodística profesional, Rogelio Hernández López. Rogelio, buenas tardes.
3: Ahora sí me escuchan.
2: Ahora sí te escuchamos con, el, con los anuncios que andas ahí poniendo de, de fierros viejos que vendan,
3: ¿eh? Sí, deja cerrar la ventana.
2: No, no, hombre, pues es, la, es, el, el, la, es el sonido ambiental capitalino. Pues qué le vamos a hacer entre esto y los tamales oaxaqueños, ya sabes que es la, la, el sonido ambiental. ¿Cómo estás, Rogelio?
3: Eh, bien, muchas gracias y gracias por tu cariño de siempre, Julio.
2: No, hombre, sabes que hay un gran afecto y un gran reconocimiento a tu trabajo profesional, a tu condición siempre de honestidad en el ejercicio periodístico, de crítica y de defensa de los derechos de los trabajadores, de los medios de comunicación de los periodistas. Rogelio, ¿cómo viste, digo, escribiste un artículo en, eh, en los lugares donde reproducen tu columna Miradas de Reportero, entre ellas el portal o la página de julioastillero.com y dabas cuenta de una de las estampas de lo sucedido en la Feria Internacional del Zócalo del Libro. Pero en general, eh, ah, me parece que hubo esa presencia de un periodismo distinto, de una inserción de nuevas voces y nuevos estilos. ¿Qué viste en todo esto, Rogelio?
3: Fíjate que me quedé con ganas de hacer una crónica de la feria, uh -huh. porque percibí este, estuve... Solamente dos momentos en 10 diferentes, pero percibí a partir de la programación que estaban programadas 13 actividades que tienen que ver con periodismo y periodistas. Ah. Pero no solo eso, hubo también muchísimas otras actividades de las 243 que programaron. Eh, Muchas actividades que atraviesan, una vertiente muy clara que atraviesan la discusión eh, sobre el cambio de régimen que hay en México. Eh, con temas como el de la 4T, como temas de las búsquedas de, del derecho en este cambio de régimen. Temas del neoliberalismo, de los movimientos sociales, de luchadores sociales de los nuevos derechos como los asuntos que tienen que ver sobre todo con las agresiones a mujeres y de su defensa. Me llama mucho la atención esto porque en realidad la inserción en esta feria en particular, en otras no, no siempre ocurre así, en esta feria en particular en este año también, es lo más difícil cuando hay un cambio de régimen es que esto se vaya metiendo en la cultura. Uh -huh. Es lo, la ruta de cambios que, que estamos en, en discusiones, en eso decían las periodistas de la que voy a hablar ahora. Es que ir cambiando las pautas, los códigos de valores que hay eh, en, en los valores sociales. Entonces, uh -huh. eh, creo que ya se empezó a enrotar en la cultura también esta discusión, que muchos le llaman polarización, pero que en realidad... Este, tiene muchas otras áreas y, y sobre todo en libros, la presentación de libros, este, fue también bastante interesante. Regreso a los asuntos de los periodistas, lo que más me llama la atención, tú sabes, es una de mis obsesiones, de eh, periodismo y periodistas, uh -huh. fueron nueve mesas en donde se habló de, de periodismo o, o de periodistas, un homenaje central, de los tres centrales que hubo, Antonio Helguera, un periodista de los, como ellos se dicen, de los cartonistas, de los moneros,
1: uh -huh.
3: eh, y tres libros que presentaron, que son grandes reportajes de periodistas. Eh, me llamó mucho la atención, no pude estar ahí, este, un libro del reportero más veterano todavía que nosotros dos, Elías Chávez. Ah, sí, claro. Sí, sí. tiempo en proceso. Este, uh -huh. otro de, también uno de tus invitados constantes, eh, no recuerdo, no, no recuerdo el nombre, pero este, que haya habido 13 actividades sobre periodismo y periodistas, también es una inserción nueva en esta feria, uh -huh. eh, pero de todos, la que me llamó la atención me atrajo y me fui a sentar ahí la hora y pico que duró. Este, fue esta de, con el tema de las nuevas voces en los medios, eh, donde participaron Daniela Pastrana. Uh -huh. Daniela Pastrana, este, seguramente mucha, muchos de los que escuchan y ven este programa tuyo, este, deben saber que es una de las fundadoras de la red de periodistas de a pie uh -huh. es una de las organizaciones de periodistas que no necesariamente es de la defensa de, del gremio pero sí de promoción de las nuevas formas de hacer periodismo uh -huh. eh, Luisa Cantú uh -huh. eh, Azul Alzaga y Alina Duarte uh -huh. son cuatro mujeres este, jóvenes en, en, todas ellas eh, con una característica muy clara, no son nuevas voces del periodismo, no son nuevas voces en los medios, porque la que menos tiene, tiene ocho años este, bregando. Uh -huh. eh, Daniela tiene 28 años, según dijo, que este desde que empezó como reportera en Reforma, pasó por la jornada... Este, uh -huh. Ahora ya tiene una buena cantidad de años en, impulsando esta nueva vertiente de, de periodismo Por cierto, la red de periodistas de a pie eh, Tiene la característica de que son contados los hombres que colaboran ahí en, ese, en, esa, en esa red y, y bueno, lo principal, lo que me llamó la atención de esta mesa No solo era la calidad de las mujeres, sino... El tipo de observaciones que ellas hacen, que coinciden en mucho quizá con algunos de nosotros, como es tu caso, como algunos otros periodistas que bregamos desde hace 40 años para hacer un periodismo distinto, un periodismo de investigación, un periodismo que entienda. Lo primero que me llama la atención de lo que ellas decían es que el, eh, tiene que haber una nueva narrativa del periodismo. Uh -huh. ¿No? Necesidades de la gente Las necesidades no solo de información Sino que también entienda sus problemas Y que busque soluciones
0: uh -huh. Creo que esto
3: es un primer punto Una primera pauta
0: Claro Me Mucho
3: gusto saber Que claro. este, estas ideas viejas Que algunos nosotros tenemos Que parecían de pronto Nos sentíamos solitarios Hace 40 años, hace 30, hace 20 uh -huh. Este lo traigan ellas ya muy muy bastante masticado, bastante elaborado, sí y sí. luego la otra que, que la Oye Rogelio, de... ¿Sí? ah, este,
2: ¿se escucha bien o se escucha con ruido? Ya. Eh, mm, a mí me llamó también la atención esta mesa, como tú dices, con Daniela Pastrana y todo lo que implica esta red de periodistas de a pie, eh, Luisa Cantú, que es una joven conductora que está de una a 3 en la octava, eh, Azul Alzaga, que está en Canal 21, que es el canal público de televisión de la Ciudad de México, y Alina Duarte, que ha viajado mucho y que financiándose como puede, ha ido a cubrir un montón de asuntos latinoamericanos, de protestas, de movimientos eh, en toda esta temporada. Rogelio, hubo quienes dijeron que se estaba chairizando la fil del Zócalo. ¿Crees que hubo una intención política e ideológica de llevar estas representaciones a las mesas de la Feria del Zócalo?
3: Eh, yo creo que no, más bien lo que pienso yo que había es, es la aceptación, el reconocimiento de lo que ocurre. Ajá. Algo que, por ejemplo, estas mujeres dijeron, y bien me parece, lo refleja, que este, es tiempo también de que la gente está participando más. La gente común, la gente que no está en los medios, la gente que no es escritora, que es, es muy exigente, tu chat te lo dice. Este, uh -huh. Cada vez que abres el, el, este programa, este, se refleja la discusión, se reflejan los intereses y los temas que le, que le importan a la gente. Yo uh -huh. creo que más bien fue el reconocimiento, porque de todas maneras no fue lo fundamental, no fue la mayoría de temas que tienen que ver con, con, con el cambio, con la izquierda, con la 4P, con Andrés Manuel López Obrador, porque de todo lo que se presentaron de libros, hay distintas vertientes, distintos autores, distintas corrientes de pensamiento, como yo creo que deben de ser las editoriales, como creo que también deben ser este, las ferias de los libros, si no fue lo predominante, pero se empezó a reflejar ahí esta discusión esta discusión nacional, pero que además se va asentando ya en materiales de discusión, en libros, por supuesto, en reportajes, por cierto, que hubo una mesa este, muy buena, también interesante, acerca de los documentalistas, que es otro de los géneros del periodismo que nosotros sabemos que es el de largo alcance y de mucho tiempo para elaborar. Uh -huh. eh, eh, yo creo que no, ¿eh, Julio? Uh -huh. eh, pienso que sí hay reconocimiento a, la, a, la, a lo, que es, lo que ocurre en México, porque no podríamos estar ajenos a eso. Las, las periodistas coincidieron en decir que hay otro, otros valores que también se están incorporando al periodismo para trastocar los viejos valores de que el periodismo tendría que ser neutro, como nos enseñaban en las escuelas en, hace 40 años, de que tendría que ser eh, neutral, este, sino que ahora no hay que fingir que se es neutral, hay que ser objetivo, eso sí, no mentir no distorsionar las cosas, que los sesgos que de manera natural tenemos sean sin mentiras, ¿no? sin, sin, sin propaganda. Si somos periodistas no tenemos que hacer propaganda, sino reflejar los medios ambientes como los hay, como ves. Rogelio, ¿es un
2: poco el triunfo cultural de un nuevo periodismo sobre el periodismo ejercido de manera convencional o tradicional?
3: Y yo creo que todavía no, eh, coincido con ellas en que aún somos pocos los que estamos buscando otras formas de narrar, otras formas de decir, otras formas de informar. este Pero sí hay en todos los, los medios, todo radio, televisión, prensa escrita, este, sí hay periodistas que, que buscan este, este ángulo, pero se concentra mucho más en, las en los nuevos medios, que por cierto fue otra mesa que presentaron ahí, también este periodistas de a pie, este, de los nuevos medios, como Julio Astillero, como Aristegui Informa, como Eje Central, en los estados como La Lupa, como Vía Libre en Hidalgo, La Lupa en Querétaro, en todos los estados hay nuevos medios con esta, esta otra vertiente, aún no es lo dominante, pero creo que también coincido con ellas en que se están revisando los valores que se tenían para el periodismo y estamos avanzando un poquito más rápido que lo que avanzábamos antes
2: uh -huh. bueno pues eh, eh, Rogelio te la pasaste bien pues ahí en la feria del Zócalo fue una especie de recuperación de la multitud congregada en torno a, a, a lecturas a causas, a periodismo, a libros o sea, volver a moverse en la plaza pública por un lado y por otra esta variedad que a mí sí me pareció muy significativa de enfoques y de participantes y de lo cual nos das cuenta hoy. Veremos cómo se viene, por ejemplo, la FIL de Guadalajara que va a tener pues las presentaciones tradicionales de libros, pero donde también suele hacerse una mesa sobre periodismo, a veces con enfoques internacionales y veremos cómo se va dando en otras ferias del libro
3: Rogelio. La parte que más me gustó, Julio, si, con, con eso si quieres cerramos, uh -huh. fue la cantidad de gente haciendo filas porque todavía hay cuidados por la epidemia, haciendo filas para ingresar a todos los puestos de libros, filas, uh -huh. Ese, porque no se permite, como en lo tradicional, no se permite las, la aglomeración al interior de las carpas de cada, de cada editorial. Uh -huh. Entonces, haciendo sus filas, por supuesto, uh -huh. las más atractivas, y esto te, te habla, no era solamente la de... la de el grupo de Paco Ignacio Taibo, que también tenía sus filas de para leer en... ¿En libertad. En Libertad. Uh -huh. Sí, no, eran... La editorial era del siglo XXI, uh -huh. eh, todas las editoriales tenían largas filas, la parte que yo pude hacer un, un recorrido, este, uh -huh. pero además, eh, fue, era todo el día estas filas, no solamente en una hora específica, ¿no? Todo el día, y el domingo ya no pude ir a la clausura, pero, este, la verdad, era, daba mucho gusto la presencia de tanta gente. Falta ver qué números dan de esta feria, porque no tienen la referencia del año anterior, que no se pudo hacer, pero, este, creo que fue de lo más emocionante para gente como, como yo que le gusta mucho que la gente tenga un libro a la mano. Uh
0: -huh.
2: Pues señor Rogelio Hernández López, muchas gracias por esta oportunidad de platicar sobre estos temas y bueno, cierro nada más porque no resisto la tentación de preguntarte, ¿has sucumbido al libro electrónico o prefieres el
3: libro físico? Eh, tengo manoseados siete libros empalmados más los tres que compré en esta tarde de visita entonces, la verdad lo del libro electrónico no es que tienes que sentarte en un lugar especial tomar tu café, este verlo con calma tener el rayador en la mano para, para poder gozar
6: un libro
2: bien, Rogelio pues ya habrá oportunidad de volver a platicar sobre estos temas, por lo pronto muchas gracias y seguiremos en contacto, estimado Rogelio
3: Gracias y disculpas a la gente por el asunto del micrófono. Gracias.
2: No, a ti, al contrario, gracias por esperarnos y por reanudar la plática más tarde. Pero muchas gracias, Rogelio. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues vamos ahora, vamos, son las 3 de la tarde con 19 minutos y es la hora de ir con Adriana Buentello. Adriana Buentello, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Fliu? Muy buenas tardes saludos a todos los que nos están viendo ya en este tramo final, Julio, tenemos mucha información interesante como gente, Julio, como ya lo dabas a conocer, eh, ah, pues en este mediodía, sobre todo, eh, legisladores y exgobernadores informaron sobre el fallecimiento de Celeste Batel, esposa del excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, y a través de las redes sociales expresaron sus condolencias. Vemos en, en los mensajes de estas condolencias, desde el mensaje del presidente López Obrador hasta el expresidente Felipe Calderón y el recién exgobernador Silvano Aureoles, Julio. Y pues eh, también comentarles que, eh, pues un tema muy, muy interesante, Julio, porque de acuerdo, eh, además con información que ya adelantaba el periódico Milenio, el excomandante de la Policía Federal, Iván Reyes Zarzate, a quien apodaban la Reina, se declaró culpable, Julio, frente al juez Ryan Cogan de Nueva York, quien lleva el juicio en Estados Unidos contra el exsecretario de Seguridad Pública, también Genaro García Luna. Y esta aceptación, Julio, de culpabilidad se da a ocho días de que sea la próxima audiencia del propio Genaro García Luna jefe de la Policía Federal de Felipe Calderón, la cual está programada para el próximo 27 de octubre. ¿De qué, se, ¿De qué se declaró culpable, Julio? De conspirar para importar y poseer y distribuir cocaína en Estados Unidos. ¿Cuáles fueron las declaraciones? Julio Reyes Arzate le, digo, le dijo al, al juez, siendo yo integrante del Servicio Público Mexicano y a cambio de un pago, estuve de acuerdo en darle a una organización de narcotráfico datos que facilitarían la distribución de cocaína, estando consciente de que eso era un delito. Julio, también hay que recordar que el pasado 12 de agosto la periodista Anabel Hernández dio a conocer eh, en entrevista con Carmen Aristegui que la defensa de Reyes Arzate y la fiscalía estadounidense llegaron a un acuerdo de culpabilidad precisamente el 10 de agosto. Anabel Hernández dijo que Reyes Arzate había sido identificado por Sergio Villarreal, alias El Grande, uno de los principales operadores de Arturo Beltrán Leiva, como una de las personas que se reunían con el narcotráfico, por lo que eh, Julio Reyes Arzate sería uno de los personajes clave en los juicios contra Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino por sus presuntas ligas con el cártel de Sinaloa. Julio, pues esta es una de las informaciones más relevantes del día de hoy.
2: Sí, precisamente por ello, Adriana, titulamos nuestro programa, lo platicamos, eh, titularlo así, mensaje a García Luna y Calderón, ex jefe policíaco, se declara culpable en Estados Unidos. Es un tema trascendente, relevante, Adriana, porque eh, las autoridades de Estados Unidos confían en que eh, esta disposición del señor Reyes Arzate eh, sea la llave para tener mayores elementos que refuercen las acusaciones que de por sí son abundantes en términos hasta de número de, de hojas de expedientes que se han acumulado contra Genaro García Luna. A veces pareciera, Adriana, que estamos tan metidos ya de nuevo en el torbellino de lo preelectoral, el futurismo y las discusiones y mil cosas, que hay quienes proclaman incluso de manera... Eh, muy exigente, dicen, ya no voltees al pasado, ve hacia adelante, porque esa obsesión con el pasado, sin darse cuenta de que muchos de los hechos que hoy vivimos provienen justamente de las decisiones equivocadas, malévolas o criminales de autoridades, de políticos, de partidos del pasado. Si uno quisiese solamente asumir lo que se vive hoy a partir de de ese tracto sucesivo de minutos y de segundos y solo estar viendo para adelante y tratar de eludir lo que es el pasado pues simplemente estaríamos en una condición eh, de consumo de tiempo sin tener ni memoria ni perspectiva, ni tener la posibilidad de evaluar para no cometer los mismos errores y para evitar que algunos de los culpables del pasado se quieran convertir en los próceres aspirantes a salvadores presuntamente del presente y del futuro y en este caso no está de más recordar una y otra vez que buena parte de la desgracia nacional en materia de este hundimiento en manos del crimen organizado y en toda esta barbarie cotidiana que vivimos tiene su origen entre otros momentos fundamentalmente en lo relacionado con aquella declaración de la guerra contra el narcotráfico que hizo en su momento el ocupante de Los Pinos, Felipe Calderón Hinojosa, que llenó los medios de comunicación en cuanto pudo, con publicidad y propaganda acerca de los grandes éxitos y la captura de capos y los golpes estratégicos, Adriana, y nos llenaban de relatos en los cuales hablaban de cómo la inteligencia de la Policía Federal a partir de un dato que encontraron hicieron seguimiento, infiltraron y no era cierto, Estaba, los que estaban infiltrados eran esos jefes policíacos y ahora lo vemos cuando Genaro García Luna que fue el virtual vicepresidente policíaco de todo ese tiempo con Felipe Calderón, pues uh, ahora está acusado de que servía a uno de los principales cárteles mexicanos entonces hoy lo que se tiene con Reyes Arzate Creo que va a eh, golpear duramente cualquier posibilidad que tuviera García Luna de eludir su responsabilidad. Y eso impacta políticamente directamente a Felipe Calderón Hinojosa, pero también a Enrique Peña Nieto, porque las declaraciones que hace Reyes Arzate corresponden específicamente a 2018, perdón, a 2013, creo que es la la fecha o 2016, ya me hice bolas, pero es todavía durante el mandato eh, o el ejercicio de Enrique Peña Nieto. Así es que, pues estemos atentos y no nos neguemos a ver el pasado y con detenciones como estas nos recuerdan las complicidades y los manejos que se hacían entre estos grupos y estos personajes. Perdón, Adriana, por extenderme, pero bueno, es que el tema da para eso y mucho más.
1: No, Julio, pues, de hecho, te quería buscar precisamente el, el dato, pero también es relevante, Julio, porque también esto hay que recordar que se hizo en complicidad con muchos medios de comunicación y algunos y algunos comunicadores, Julio. Eh, esto que de lo de Reyes Arzate, eh, uh -huh. quien, que, quien lideró la unidad, unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, fue entre 2008 y 2016. O sea, sí es, eh, digamos, un periodo en el que todavía... Eh, eh, abarca la gestión del propio Felipe Calderón y pues recordar precisamente que el tema de la parte mediática y la exposición que a la que hacías referencia pues también tienen ahí una responsabilidad como, como cómplices pues muchos medios de comunicación y comunicadores, Julio, así que pues esto es importante también el pasado pero también el presente y hoy pasando ya a otro tema, Julio, referente eh, pues un poco también al, al pasado, pero hoy le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador específicamente sobre estas eh, sobre estas eh, acusaciones contra el expresidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray por delincuencia eh, organizada. El presidente López Obrador dijo que no tiene información al respecto ya eh, que recalcó que la Fiscalía General de la República es independiente y que en todo caso ...son procesos que se tienen que ir dando con autonomía de la Fiscalía... ...pero las declaraciones precisas del presidente también eh, muestran un poco la... Eh, ...pues lo que ya ha mostrado Julio en ocasiones anteriores... ...un poco la desesperación por, por el lento actuar de la Fiscalía... Y, y, ...y señala hoy el propio presidente López Obrador... ...a veces, y aquí lo he expresado, me gustaría que se avanzara más... ...que no se tardaran tanto en todos los casos que se están ventilando en la Fiscalía, pero bueno, también son procedimientos, hay que esperar a ver qué resuelve. Esto, en lo que ya había dado a conocer ayer el Precomilenio sobre el tema específico de la Fiscalía General de la República contra el expresidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. Julio, y ya también mencionábamos, eh, a través eh, de tu editorial y con el video eh, sobre algunas declaraciones de Jorge gaviño diputado de la Ciudad de México y exdirector del Metro, pues ampliando un poquito solamente uno de los puntos eh, clave, Julio, en esta conferencia reconoció el propio Jorge garriño que eh, Marcelo Ebrard tiene razón en cuanto a que como jefe de gobierno no tenía por qué saber de estas fallas o de estos temas eh, digamos técnicos sin embargo dijo que sí constituyen errores políticos graves y que evidencia además una falta de coordinación entre el proyecto metro y el sistema de transporte colectivo metro Julio estos pues vamos a seguir ampliando información al respecto de este tema y eh, en temas de la salud hay pues buenas noticias, Julio, al parecer pues hoy una declaración que me parece que eh, debemos de resaltar del subsecretario eh, de salud, Hugo lópez Gatel dio a conocer que México por un lado acumula 11 semanas consecutivas con indicadores epidémicos por COVID a la baja, también hay una reducción del 81%, 81% en la ocupación hospitalaria y también en el tema de, la, de, la, de los casos activos hay una reducción del 24%, pero la declaración más importante, Julio, dijo México se acerca al punto mínimo absoluto de la pandemia. Así que, bueno, son buenas noticias, sin embargo, pues tampoco es para... Para confiar sí. y hay que tomarlo también con, con cierta reserva y seguir, y seguir cuidándonos entre todos. Y sobre ese tema tan polémico, Julio, las vacunas. Sobre todo porque pues hay mucha polémica en torno pues a, a si a Estados Unidos acepta unas vacunas o no. Bueno, el presidente dijo que va a enviar una carta a la Organización Mundial de la Salud para solicitarle que aceleren el proceso de certificación de las vacunas que faltan. Dijo que pues todavía eh, pues ya llevan mucho tiempo eh, sin aprobar algunas. Se expresó que además eh, lo pueden hacer en pocas horas y que, eh, llevan ya muchísimo tiempo de no hacer estas aprobaciones y que no puede haber una justificación sobre todo de carácter político o ideológico en este tema de la aprobación de las vacunas julio y sobre, pues ayer veíamos esta reunión de John Kerry con el presidente de México, John Kerry el enviado especial de Joe Biden para asuntos climáticos, el presidente dijo que fue una... Una buena reunión también dijo que se pusieron de acuerdo para elaborar una propuesta con compromisos que formalmente se va a presentar en la cumbre eh, de cambio climático el próximo que se va a llevar a cabo el próximo mes y reveló que Joe Biden le dijo que pues no veía a México como patio trasero, por lo que hay un respeto y eh, cooperación entre ambos entre ambos países, Julio. Y También en el caso de la conferencia mañanera sobre el tema de eh, pues la reapertura de la frontera, que pues es un tema, Julio, que lleva muchísimos sí. meses también eh, de manera muy, muy complicada. El, el canciller Marcelo Ebrard anunció que el 8 de noviembre se reabrirá la frontera entre México y Estados Unidos. Informó además que las vacunas autorizadas en este momento por la Organización Mundial de la Salud y aceptadas por Estados Unidos son Pfizer, Biotech, AstraZeneca, Sinovac, Johnson Johnson y Moderna. Y Madre. pues, en Julio, pues finalmente, eh, recuerdas, bueno, este tema de la, de, de la conductora de televisión Inés Gómez Monti y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, eh, pues eh, ya Julio Con parece... lo de
2: las bolsas Adriana, esos de 8 millones de pesos una bolsa, me resulta increíble pensar ya leí que es porque es piel de un cocodrilo muy especial o algo así, pero una bolsa de 8 millones bueno, vi una que decían que costaba un millón de pesos y dije, bueno, ¿qué puede tener una bolsa de mano para que cueste un millón de pesos y todo esto? En fin, perdón Adriana. No Julio,
1: es que es una... Eh, también creo que entre entre los fanáticos, por ejemplo, de los relojes, aunque creo que tiene una ingeniería pues muy diferente, obviamente que el diseño de una bolsa es el tema de los materiales, pero es obviamente el estatus, ¿no? O sea, el, el como una… No sé, no sé cómo lo veas tú, pero de lo que quieras que esté hecho que valga más que 20 mansiones este, en Beverly Hills, pero eso es como un, una señal o un mensaje de yo soy mejor que tú, ¿no? De yo puedo comprar esto. Es simplemente algo que me parece eh, absurdo, que debería ser, entre comillas, inhumano, aunque ya no entiendo de pronto el concepto de inhumano. A veces creo que lo inhumano ya es muy humano. Eh, sí, sí. Pero vemos, Julio, que en este caso. Eh, sobre todo de acuerdo con Milenio, que consultó a fuentes del gobierno federal, eh, ya la Interpol emitió, al parecer, la ficha roja en más, ya son buscados, Julio, en más de 195 países, y eh, pues la FGR hay que recordar que busca capturar a este matrimonio por su presunta responsabilidad en delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 3 mil millones de pesos y defraudación fiscal. Por ahí, Julio, fíjate que vi vimos a un tuitero eh, que estuvo recopilando información de sus propias cuentas del tipo de bolsas, pero hasta lo ponía Julio en orden alfabético las marcas, eh, ¿Sabes qué nos faltó? Yo creo que también hacer allí un recuento de, de cuánto costaban todo lo que ha mostrado, porque pues dice que nunca, dice esta conductora de televisión que nunca ha visto semejante cantidad de dinero, pero yo creo que si hacemos ahí una cuenta de, de, todos, los, de todos los artículos de superlujo que tiene, ¿Quién sabe? Yo creo que sí, sí, sí nos vamos acercando, Julio.
2: Vaya, vaya, pues lo que son las cosas... Pues Adriana, creo que estamos llegando al final del programa, ¿verdad? ¿Ya es toda la información que tenemos pendiente?
1: Sí, por el momento. Recuerden que eh, todo lo que surja también eh, pues más adelante, en las próximas horas, lo pueden encontrar en julioastillero.com. Y pues sí, eh, hasta el momento ese es lo más lo más relevante, Julio.
2: Oye Adriana, ya vamos encarrerados, son las 3 de la tarde, 35 minutos, ya nos pasamos con toda amplitud. No resisto preguntarte, ¿anduviste también en la Feria Internacional del Libro en el Zócalo? ¿Cómo te fue? ¿Qué viste? ¿Cómo viste a la gente? ¿Cómo viste la, la, lo que platica Rogelio Hernández López de, de las filas para entrar a los uh, puestos, a los stands, a los puestos de las editoriales? Híjole, pues resulta muy, casi, casi le iba a decir, oye, pues recuperemos la esperanza. Si hay gente haciendo cola para entrar a comprar libros, caray. ¿Cómo lo viviste, Adriana?
1: Fíjate que había algunas, algunas mesas por internet y uh -huh. yo fui con mi mami que festejamos su cumpleaños. Uh -huh. Este primero en Tierra Adentro. Uh -huh. Muchas gracias en Tierra Adentro. De, de de ahí de, de Ernesto Ledesma y de, y de su familia, y después nos fuimos a ver a Horacio Franco, el querido Horacio Franco, y eh, había, pues la verdad es que sí bastante gente con una buena eh, una buena organización en este tema de la, de la cuestión sanitaria. Eh, lo que sí me, me parece que hace unas precisiones interesantes, Rogelio, porque evidentemente hay un cambio, eh, sobre todo a nivel sociodigital, del de quehacer periodístico y me parecen muy relevantes tanto esta mesa con estas mujeres periodistas increíbles como en el caso también en el que estuvo el propio Ernesto Ledesma, Alberto Nájar eh, Ricardo Valderas y ay, se, me, se me olvidó quién más pero bueno de verdad eh, increíbles algunas de las mesas sin embargo sí creo yo sí creo que tiene ahí un tono pues bastante eh, politizado eh, a mí sí me parece que, que de pronto no se sabía diferenciar muy bien entre lo que, pues, es el, el periodismo y el, la nueva forma de comunicar de algunos youtubers, que me parece que es muy valiosa, pero creo que sí eh, se confundía un poco y, y me parece relevante para la sociedad que entienda, pues, muy bien, eh, porque tiene diferentes características, ¿no? Y podemos coincidir con una o con otra, pero... Esa parte sí me parece que pues sí estaba un poco eh, politizada o encaminada un poco pues hacia el 2000 hacia el 2024. Eh, pero pues la verdad es que eh, yo veía a la gente pues muy contenta. Esa es, esa es una de las cuestiones que me parece relevante después de tanto tiempo de confinamiento y, y con pocos eventos. Eh, vi la pues una no saturado, o sea, sí, sí lo vi. No sé si tú llegaste, Julio, a ir a estas ferias de la eh, ay, donde vendían comida en el centro eh, eh, Donde hay varios países, se me olvida eh, Donde hacen Estas ferias este, de, de diferentes Países de comida Feria de
2: gastronomía o sí?
1: Era, se me olvida la Feria de las Culturas Blancos. Creo que sí, la Feria de las Culturas, se me olvida el nombre Pero que de pronto estaba tan lleno Bueno, que no podías ni caminar Entonces me pareció que estuvo Muy bien organizado en cuanto a los Espacios, sí se llenó Por ejemplo, para ver a Horacio eh, sí se llenó y además me encantó que tuvo contacto con su con su público eh, él quiso eh, digamos eh, tocar un poco y platicar de la historia de la música pero también eh, tener más contacto con, con, con el público lo cual me parece fenomenal así que pues sí me, me gustó mucho la parte digamos eh, musical y, y pues la dinámica también de que la gente ya está eh, pues regresando un poco a ciertas actividades que pues no teníamos Julio
2: Paula Mónaco Felipe fue quien estuvo en la mesa. Paula, ferida, ¿no? Paula, uh -huh. Paula
1: admiradísima también Paula. Uh -huh. eh, sí, de verdad, gente que no tenía, digamos, ciertos foros o que no era tomada en cuenta eh, de manera tradicional, eh, pero hay algunos acentos que sí me parece relevantes, de, pues que sí eh, traen, digamos, una dinámica, una comunicación muy favorable para la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, pues, eh, Qué bueno que estuviste por ahí, felicitaciones, en su momento las envié eh, para tu mamá que cumplió años ese domingo, qué bueno que anduvieron por ahí, y bueno, pues Adriana, pues estamos terminando ya, son las 3 de la tarde con 39 minutos, de que nos pasamos de la raya, nos pasamos, de manera profesional, sin remordimiento, o sea, ya nos pasamos todo esto. Y Adriana, sin
1: sin desmonetizados. Ay, ya
2: calla, sin desmonetizar, así es, ya nos están malacostumbrando ya últimamente, o nos les estamos olvidando, o ya somos intrascendentes, o qué Adriana, porque ya <risa> fantasmalmente ya no nos, no nos están pelando, y que así siga, para que no nos... Sí. Adriana, gracias por todo, y a preparar como siempre nuestro programa de mañana, y por hoy gracias a la audiencia, al público, gracias a Tripulación Astillero, gracias a ti Adriana, y ya nos veremos.